0: archivos
1: temporales. Contaba Stan Lee que cuando presentó su idea de un héroe con características arácnidas a su editor Martin Goodman, este lo rechazó argumentando que a nadie le gustaban las arañas. Ni Goodman ni Stan ni nadie sabría que este personaje cambiaría el mundo de los cómics para siempre. Hoy en Archivos Temporales, personajes de cómic de Spider-Man. Hola, yo soy Héctor McCoy y los saludo como siempre esperando que se encuentren muy bien. ¿Y qué es mejor para hablar del Trepamuros que mi compañero y amigo, el traductor, editor y escritor Alberto Calvo? Hola Beto, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias.
1: Oye Beto, pues ya van a cumplirse 60 y años de la aparición de Spider-Man, se cumplieron 61 años de la aparición de Spider-Man y si sí son 60 de que apareció su título insignia ¿no? Amazing Spider-Man
0: y bueno en realidad son también 61 porque el, eh, tiene fecha de, del 63 pero apareció antes ¿Ah? pero sí sí se cumplieron 60 años, es, es un personaje que debutó en las páginas de Amazing Fantasy número 15, que tiene como fecha de portada agosto del 62, pero en realidad la, la que se reconoce como la fecha oficial en que ese cómic salió a la venta es el 5 de junio. El 5 de junio de 1962 es, es el, el día que oficialmente se publicó Amazing Fantasy número 15, que incluye la primera aparición de, de Spider-Man. Y pues como mencionabas que... Eh, Stan Lee no, no logró convencer al jefe de, de que era una buena idea. Se puede decir que la publicó esa primera historia pues nomás porque ah, pues ya, ya, ya está hecha, la voy a hacer y, y pues que pase lo que tenga que pasar y era una serie que de todos modos iba a cancelar a mí sin Fantasy, de hecho sí. ese número 15 es el último número de la serie este, y, y pues la, la idea era que pues yo, yo voy a poner esto allá afuera porque estoy seguro de que es una buena idea y pues resulta que el tiempo le dio la razón porque cuando empezaron a caer los números de ventas pues resulta que el, la revista le estaba yendo bastante bien y los lectores se estaban preguntando quiero más de esto, quiero más de esto. Así es de que Kutma le dijo, ok, tenías razón, ahora sí lánzate una serie con el personaje.
1: Sí, entonces apareció Amazing Spider-Man. Oye, antes de entrar, todo este rollo de, del hombre araña, eh... Vamos a empezar un poco con historias personales para ya después adentrarnos en, en orígenes y personajes y historias y demás. Eh, ¿Cuál fue el, tu primer acercamiento con Spider-Man? ¿Te acuerdas? Eh, cómo, ¿Cómo inició tu recorrido leyendo Spider-Man?
0: ¿Te refieres a qué fue lo primero que leí? O no, ¿Cómo lo
1: conociste? Porque pues, a lo mejor lo primero que leíste pues, está Canijo, ¿no? O si lo sabes, pues cuéntanos.
0: Pues es que lo primero que leí fue el número uno de El asombroso Hombre Araña de Novedades Editores. Así de plano. Y es la reimpresión de la Mega Fantasy número 15 Sí. ¿Sí? Es que ahí, ahí, yo sí tengo una, una historia. ¿Sí? Digo, eh, habría que empezar ya, ya que se trata de hacerlo personal. Ajá. Para fines prácticos, Spiderman es mi superhéroe favorito. Sí, desde no sé. siempre. ¿Sí? Porque yo eh, lo comenté cuando conocimos el especial de Superman. Ajá. mencioné que yo aprendí a leer con cómics de Superman ¿Sí? pero unos, un par de años después cuando yo tenía 8 años y pues resulta que eh, pues, eh, fue cuando se, se separaron mis padres yo me fui a vivir a casa de mis abuelos y ahí un tío que además era mi padrino él coleccionaba los cómics de, de long Hombre Araña esas ediciones mexicanas de, de novedades y las que me antes de esas a, a inicios o mediados de los 70 una editorial que mucha gente ya ni siquiera sabe que existía, que se llamaba MAC, así, M-A-C-C, -C, ¿Ah? tenían así su, su línea de cómics, era MAC, división historietas, ellos habían publicado cómics de Spiderman, él, él tenía muchos cómics de esos, había tenido algunos de la prensa, y cuando empezó esta serie publicada por novedades, esto fue en 1980, cuando empezó a salir esa serie, él la compraba religiosamente, era un cómic semanal, y él, este pues lo, los iba coleccionando. La cosa es que, que su esposa, mi tía, la, la hermana de mamá, eh, nunca tuvo paciencia para esa clase de cosas y constantemente lo amenazaba con que los iba a echar al boiler, porque en, en aquel entonces ellos tenían un boiler de leña. Entonces, si, si no te deshaces de eso, los voy a echar allá. Y entonces lo que se le ocurrió como solución fue agarrar esos cómics y regalárselos a mi abuelo. Entonces le llevó una caja, un montón de, de, de cómics del de Hombre Araña, además de, de algunos estos, pero ahí van algunos de, de las versiones en español de los Avengers y de Daredevil, que en México se programan como Los Vengadores y Diabólico y, y esa caja pues se acabó en casa de mis abuelos, a donde yo me mudé a, a los ocho años entonces esa, esa caja yo calculo que eran unos 200 cómics a, a, algo más de 200, unos 220, 230 cómics y al menos unos 190 era el Hombre Araña hey. Entonces estaba ahí la serie pues casi completa hasta donde, donde iba en aquel entonces y ese fue mi, mi primer acercamiento. O sea, yo, yo ya leía cómics de superiores, pero yo leía los, los cómics republicanos barro que eran las ediciones de DC. Y, y el cambio acá pues era uno, que pues estaba en un tamaño más grande, más, más similar a, al de las ediciones originales americanas. Y dos, pues que lo empiezas a leer y te das cuenta de que era una historia muy distinta a todo lo, lo que estabas acostumbrado a ver en nosotros ¿no? porque los cómics de, de DC eh, lo, lo que aparecía acá eran esas reimpresiones de, de inicios de los años 80 generalmente eran historias de los años 60 y eran cómics eh, con historias a veces eh, absurdas o, o ridículas en donde no había continuidad tú podías agarrar cualquier cómic y lo que pasaba ahí pues ahí pasaba y quedaba y, y no había una continuidad que dijeras ah, es que lo que pasó la semana pasada y uno de los cambios que, que introdujeron Stan Lee, eh, Jack Kirby, Steve Ditko y, y sus demás colaboradores fue que cuando empezaron a publicar los cómics de superhéroes de, de lo que hoy conocemos como Marvel Comics en 1961 con, con los Fantastic Four, lo primero que hicieron que nadie más hacía fue tener continuidad. Que el número 2 pasaba después de lo que había pasado en el número 1, y que al paso de los números te seguían acumulando. Ah, es que lo que hicimos la semana pasada, y no, y después fuimos acá. Entonces, esa idea de tener una historia que, que continuaba y era algo que no tenía nada que ver con las acciones editoriales, en particular era la, la mayor diferencia que encontrabas entre los cómics de Marvel y DC. Entonces, empezar a leer un, un cómic así. Y, y aparte de tener el acceso a una caja en, en la que pues, yo podía seguirme leyendo la historia. Y darte sí. cuenta repente pues, era una historia larguísima con eh, distintos villanos y un elenco de, de, de apoyo que constantemente estaba creciendo y desarrollándose, pues fue un, un shock increíble. Sí. Y el, el otro punto como niño es que pues tú veías cómics de superhéroes y, y pues y por muy atractivo que puede ser amarrarte una toalla en el cuello y decir, ah, soy Superman. En este caso tenías a, a Peter Parker, un adolescente que tenía que ir a la escuela, que tenía que hacer tarea y además en sus ratos libres o cuando pudiera le hacían superhéroe. Entonces yo creo que, que son factores que hicieron que, que fuera muy fácil conectar con él. Y, y aparte, pues eh, como digo, esto fue después de la suposición de mis padres. Yo más de una vez he dicho que para fines prácticos, durante un periodo de, de mi vida en aquel entonces, Peter Parker se convirtió en mi mejor amigo. Entonces sí. Eh, pues sí, sí ahí yo, yo sí tengo una, una relación de personal con, con el personaje eh, bastante estrecha, pero pues ahí sí, por, por esta curiosidad de que se dio eh, de, de que este tío llevara su colección a, a casa de mis abuelos, pues que tuve acceso a, a la historia, pues ahora sí que desde el principio.
1: Oye, ¿Tú la, la pregunta ociosa, todavía los tienes, obviamente.
0: Y la gran mayoría. Eh, de, de, debo aquí recordar a la audiencia o oh, decirles a los que no lo sepan que tengo un hermano menor y todo el mundo sabe que no hay nada más peligroso para una colección de cómics que un niño, sí, saludos. Un, un, niño un niño especialmente un niño pequeño que no les tenga precio okay. eh, la, la, la gran mayoría sí a, a algunos eh, con, con las portadas desprendidas, a, a algunos más maltratados que otros, pero en términos generales sí, la mayor parte de lo que tenía esa caja sigue, sigue en mi posesión
1: afortunadamente te sigue invitando las la, la cenas y los desayunos por haberte hecho esas maldades, eh.
0: Tan ah, mi hijo. Sí, no, tendría que ser mucho más que eso, pero... ¿eh? <risa> sí. Eh, pues, en, en fin, son, son gajes de, de tener hermanos, pero sí... sí. Ahí está. No, no te voy a decir que se conservó todo, pero sí, la, la gran mayoría
1: okay. aún anda por acá. Bueno, pues sí,
0: no, mira, mi historia no es
1: tan... tan... Buena, como la tuya, yo debía haber conocido Spider-Man seguramente por la caricatura, aquella que hicieron en los sesentas. la debía haber visto en los 80s y leer algún cómic por ahí, de vez en cuando, en mi casa a lo mejor compraban, sobre todo este, en la casa de mis abuelos maternos, por ahí compraban a lo mejor algún Spider-Man, pero no lo seguía tan, tan religiosamente, en la secundaria... Tenía un amigo que compraba cómics de Marvel... ...pero más bien ahí conocía a los X-Men, los Avengers... ...y curiosamente en la prepa, en el CCH... Eh, ...tenía otro amigo que sí tenía varios cómics de... ...sobre todo los de novedades... ...entonces ahí me fui enterando... ...y cuando ya salió la... ...las ediciones... ...la primera que sacó Beat. ...fue ya cuando lo empecé a seguir... ...ya ahora sí yo la compraba... ...compraba, te digo, algunos de novedades... ...pero nunca los coleccionaba... Los, ...incluso los cambiaba o... ...no sé, pero a veces se tiraban... ...no sé, una cosa así... ...pero sí cuando salió la DVD ya fue cuando empecé a comprar... cómics de, de Spider-Man... ...y ya después sus idas y venidas... ...con otras editoriales... ...pero sí también... Eh, ...me acuerdo que en la casa de mi papá... Eh, ...teníamos una estampita de... ...un tamaño, no sé... ...unos, unos 10 centímetros... ...y la puso en la, en la puerta del baño... ...por qué, no sé... pero teníamos una estampa de Spider-Man en la puerta del baño, era muy simpático entonces, pues también Spider-Man siempre ha sido uno de mis personajes favoritos no sé si es el, mi personaje favorito, pero sí sí es uno de los que más admiro y bueno pues por eso hacemos este programa, ¿no? porque nos gusta mucho Spider-Man y hay un montón de cosas que hablar de él y ahora sí, si quieres ya le entramos a los orígenes, Beto porque
0: ahorita ya hablaba... Mira. Dime. Nada más ahí para redondear eso. Sí. Eh, tú mencionas lo de vida. Eso fue, según yo, ya en la segunda mitad de los 90, ¿no? Sí. En ¿No? el 97, 98 había aparecido. Ahí. Entonces sí, sí ese, pues sí. Ahí el tema es que a lo mejor mucha gente no lo sabe, pero durante varios años el único cómic americano que podías conseguir en México era justamente el, el del Hombre Araña. sí porque habría que recordar que hubo una fuerte crisis económica en los años 80 que provocó que algunas editoriales cerraran sus puertas que otras redujeran su línea de publicaciones en el caso de, de los cómics superhéroes pues eh, novedades tenía varios títulos yo recuerdo por los mismos anuncios que venían en, en esos cómics que tenían un cómic cada día de la semana eh, el nombre de salía los miércoles pero sin, sin saber exactamente qué día, por decirte algo, los lunes salían Los Cuatro Fantásticos, los martes salía Diabólico, los miércoles salía El Hombre Araña, los jueves salían Los Vengadores y Los viernes salía La Mujer Araña, por ejemplo. Eran, sí. eran los, los días en los que le iban sacando, para que, que la gente se haga una idea de, de cómo se publicaba. En el caso de, de Novaro, no tiene una estructura así, pero... Y, Tenían acceso a toda la, la biblioteca de héroes de, de DC Comics, entonces había los cómics de Batman, de Superman y otro que se llamaba Super Comic, en el que aparecían muchos de los otros héroes de DC en, en aventuras sueltas, pero eh, aquí el, el tema es que cuando se dio esta crisis económica, Novaro eh, terminó por vender las licencias, cerró su línea de cómics y desaparecieron los, los cómics de DC novedades y tuvo que cerrar casi toda su línea y nada más por necedad de, de un par de los editores que o no, es que no podemos dejar de, de publicar esto porque eh, pues para nosotros era un sueño que esto se publicara y, y vamos a ver cómo lo hacemos pero pero lo mantenemos y cancelaron toda la línea excepto el Hombre Araña se seguía publicando el cómic, entonces no sé, yo, yo calculo que por lo menos de 1986 a 1990 los únicos cómics que tú podías ir y comprar en un puesto de revistas eran El Asombroso Hombre Araña, de novedades, sí. y La Espada Salvaje de Conan el Valor, que también publicaban ellos que se hicieron cómics más pequeñito y en blanco y negro, que eran reimpresiones de una revista tamaño carta, entonces ahí sí se, se perdió un poco, pero además como la revista original estaba dirigida a un público adulto, había desnudos y escenas de violencia, así es de que aquí el cómic traía un, una leyenda en la portada de solo para mayores de edad. Entonces tú como niño adolescente, si tú ibas a un puesto de periódicos, realmente lo único que podías comprar era el Hombre Araña. Sí. Además, claro, por ahí de Carmatron, una, una producción nacional, partió en, en la zona mitad de los 80, eran los únicos cómics a los que tenías acceso. Entonces yo creo que eso ayudó a que hubiera un, un grupo bastante grande de, de gente que leía cómics en aquella época que de una otra forma terminó con Spider-Man como el último refugio de... pues es, es lo único a lo que tenemos acceso. Entonces, eh, pues eso creo que sí, sí ayudó a, a que el personaje se volviera bastante popular en México.
1: Oye, ya que te metiste en esto, ahorita, ahorita platicamos lo del origen y otras cosas, pero, a ver, según yo, Spider-Man es el personaje que seguramente con algunos espacios muy breves de tiempo, pero que se ha publicado probablemente desde su origen hasta nuestros días... Ya decías tú, la prensa o lo publicaba, no sé si fue el primero, este, esta editorial sí. eh, Mac, eh, Mac Division, este, novedades, Vid, luego Marvel México, Vid mm -hmm. otra vez, Televisa y ahorita está pues en Panini, ¿no? Pero sí. digo, por muy breves espacios de tiempo, probablemente hemos, no hemos tenido Spider-Man, pero seguramente es el personaje que más se ha publicado en México.
0: Muy probablemente, porque a, aun cuando es un personaje más joven que algunos otros, por sí. ejemplo, eh, Superman tiene más de tiene 85 años. Sí. Eh, Spider-Man tiene 61. O sea, son, son más de 22 de diferencia y aún así, eh, pues la prensa tomó la licencia cuando el cómic era muy fresco allá. Ah. y Si no me recuerdo, la prensa empezó a publicarlo en el 63. Entonces había realmente muy pocos cómics y se volvió tan popular desde un principio. Que el, la principal preocupación de la gente de la prensa era y, que se iban a acabar el material muy pronto y luego qué iban a hacer. Sí. Y eso, pues, y eso resultó en que hay cómics apócrifos del de Hombre Araña publicados en México. Que a la fecha existen dudas de exactamente qué pasó, porque la, la historia oficial, como la cuenta la, la gente que estuvo en la prensa y gente que leyó cómics en aquella época, sí. fue que cuando se dieron cuenta de que se iban a acabar el material porque se estaba publicando más rápido en México de lo que se producía en Estados Unidos, fue que gente de editorial fue a Estados Unidos a hablar con la gente de Marvel para pedir permiso para producir cómics originales en México con el personaje. Se supone que llevaron muestras del trabajo de algunos dibujantes y que la gente en Marvel, que tendría que haber estado involucrado Stan Lee, porque en aquel entonces él era el editor, en jefe de la editorial, les dijeron que sí, que estaba bien, que podían hacerlo y eligieron al dibujante. que Esos cómics que fueron acá de, de forma original los dibujaba José Luis Durán entonces esa es la, la versión oficial que tenían permiso de Marvel para hacerlo y eh, pues crearon así toda una mitología paralela en la que por ejemplo Gwen Stacy jamás murió e incluso se casó con Peter y hicieron cosas muy muy extrañas y, y eso, esos cómics se convirtieron en una leyenda tú, tú creces aquí nombre y te decían no es que hay unos cómics eh, a poco que salieron aquí que no hay en ninguna otra parte del mundo y, y en años más recientes pues ya con, con el acceso a al internet y otras formas de, de encontrar material antiguo y, y los medios de comunicación pues se confirmó que en efecto existen todos estos cómics y que es algo que incluso despertó el interés de mucha gente en los Estados Unidos por ahí un par de editores tenían el proyecto de tratar de, de ver si se pueden recuperar algunos originales o en, en caso de que no fuera así los cómics, escanearlos y, y ponerlos en manos de alguien que se, se encargara de restaurarte arte para hacer una edición especial de esos cómics en inglés y ahí fue cuando nos dimos cuenta de que a lo mejor la historia que conocíamos no era cierta porque el principal problema que nos fue que okay, para hacer esto tendríamos que hablar con la gente de Marvel para liberar los permisos, tendríamos que ir a ver qué es lo que tiene la gente de México y empezar ahí a triangular recursos para ver exactamente cómo funcionaría esto, cómo lo podíamos publicar y qué haríamos con esto y en ese momento fue cuando todo se dio cuenta de que ok, pero entonces para, para confirmar que efectivamente estos cómics se publicaron de forma legal, necesitamos los contratos. El caso es que en Marvel ya no hay nada de archivos de la papelería <risa> de los años 60 okay. y la prensa obviamente nunca guardó registros de nada. Entonces nadie sabe si es que esos contratos sí, sí. existían y se perdieron o si nunca existieron y nada más la prensa dijo, no, no, sí, fuimos y nos dieron permiso y dijimos que sí. Nadie sabe qué pasó con eso, y, y pues es una, una, una historia bien, bien enredada, sí. y en años recientes, hace, hace un par de años, acá en, en México, en una mole, pues por ahí apareció un, una edición facsímil, un comic, una reproducción de uno de esos cómics escritos en México y dibujados por José Luis Durán, pero eh, pues aparentemente cuando ya estaban en pleno proceso de producción fue cuando se dieron cuenta de que igual no había forma de respaldar legalmente que existiera y, y pues este cómic es famoso porque lo hicieron los niños héroes ¿no? así, así como para cubrirse las espaldas de pues esto va a salir, lo vamos a vender pero no queremos que nadie nos busque para demandarnos en los créditos pues te das cuenta de que todo el staff editorial eran Agustín Melgar, Juan Escutia eh, Francisco Montes de Oca etcétera, entonces eh. Pues es, es de esas cosas que sí, se ha convertido ya en, en leyenda urbana. En Estados Unidos hay gente que creo que no, pues sí, hubiera estado lindo poder reimprimir esto, pero, pero pues si no se puede, no se puede. No hay, no hay nada que hacer.
1: Qué barbaridad con estas historias. Y sí, a eso, a eso quería yo llegar precisamente a esta historia de, de José Luis Durán haciendo cómics de Spider-Man. Por ahí, si mal no recuerdo, no, no de los eh, amigos, que tenía, creo que la mayor cantidad de números de Spider-Man en todos los tiempos era Raúl Pantoja, eh, que descanse en paz, uh -huh. eh, creo que él tenía muchos, pero no sé si tenía estos números, no sé si alguien tenga estos números, como dices tú.
0: No sé si todos, pero sé que tenía bastantes, o sea, si sí, sí hay por ahí todavía algunos de repente aparecen y si te das una vuelta en, en sitios de, de venta de segunda pues en el mercado libre de repente aparecen bastante caros porque pues después de, de que se, se reveló la existencia y demás pues muchos con sí le andaban buscando pero eh, yo los he visto pocos sí se sí, llega a ver cómics de esos y sé que hay gente que tiene un puñado de ellos luis Gantús por ejemplo promotor de del medio y actual actualmente editor de una una de las editoriales que le hace ma maquila a Panini justamente él tiene algunas, algunos ejemplares de, de aquellos, entonces sí hay copias, andan por ahí pero, pero son pocos o sea, es, es algo que pues la, la combinación de eh, rareza y, y edad pues hace que, que se convierta en algo que para muchos es leyenda urbana, pero sí definitivamente existe
1: y hay mucha gente, muchos conocidos sabemos que el único cómic que religiosamente compran, que buscan ese Spider-Man, ¿no? así de, eh, ya sean ediciones sí. en español, en inglés, saludos al buen Lyoko, es uno de ellos, sí. es el único cómic que así básicamente quieren.
0: Sí, y, y lo que tú mencionas que es un cómic que aparentemente nunca se iba a publicar, porque la prensa lo, lo hizo durante varios años, llegaron a, a los cómics originales, eventualmente la prensa cerró su línea de, de cómics para concentrarse en sus periódicos y revistas, y la licencia de haber estado libre no, no sé, quizás un año, un año piquito, fue cuando la tomó Mac. Sí. Mac tampoco duró tanto tiempo, durar unos cinco o seis años operando, y, y después de que ellos la dejaron, igual fueron eh, en todo caso un par de años antes de... de que, o quizás menos, antes de que lo tomara Novedades. Cuando Novedades perdió la, la licencia, vi, la retomó creo que a los seis meses, y, y cuando... Cuando Bid no la perdió, más bien cuando Marvel decidió publicar directamente en México, ¿Ah? Marvel México, les dijo no pues ya no te la renuevo y, y sale tu último cómic y a los dos meses sale el mío sí. y nos vamos de corrido y después cuando cerró Marvel México pues otras buscó un licenciatario y fue ahí cuando cayó en, en Televisa donde estuvo hasta sí, hasta hace pocos años, antes de, de que Panini hiciera ya con, con las ciencias de Marvel, pero sí, es, como, como decías, es un cómic que realmente los periodos en los que no ha estado disponible en, en México han sido muy, muy
1: breves. Sí, sí y sí, las historias a lo mejor, lo que pasa es que Spider-Man es ese personaje de Marvel que ha tenido un montón de títulos, o sea, a lo mejor no se ha publicado todo, porque pues, que habrá todo no sé, o sea en su historia que habrá tenido Spider-Man, 10 títulos, o sea Amazing, Spectacular este, Sensational. Spider-Man a, so, a secas así este bueno un montón de títulos como ¿no? series
0: regulares como series regulares fue Amazing Spider-Man la, la larga Ajá. después como complemento salió The eh, Spectacular Spider-Man, después en los 90 cuando se dio un, un boom apareció eh, Web of Spider-Man sí. y después otro título más que era Spider-Man a secas cuando eh, Todd McFarlane estaba en su principal apogeo ¿no? Ahí a, a inicios de los años 90, Ahí entonces en algún momento iba a tener cuatro series regulares, en, en esa época, en principios de los 90 es cuando, de, de forma paralela es cuando había más, pero a lo largo de, de los años, por ejemplo, Marvel publicaba un cómic que se llamaba eh, Marvel Tales, que eran reimpresiones de cómics viejos, y tenían también Marvel Team Up que era, era un cómic en el que hacían equipo, y en todas las historias era Spider-Man haciendo equipo con otro en la editorial. Entonces eh, esa también duró bastante tiempo, además de que tenía constantemente apariciones en los títulos de otros personajes, y miniseries, historias especiales, proyectos, etc. Entonces a lo largo de, de los años, durante, eh, durante varios años fue nada más Amazing Spider-Man, después cuando apareció espectacular durante me imagino que una década más o menos eran dos series mensuales lo, lo que tenía, además de, de esta de, de los equipos con, con otros personajes, pero pero sí, es un personaje que ha sido eh, tremendamente popular a lo largo de los años, incluso en, en sus periodos de vacas flacas o cuando te dices, ah, ese fue un muy mal periodo, resulta que hay gente que le tiene mucho cariño a esos periodos, así sí. es que, pues eh, sí, es, es difícil que digas que que hay, hay momentos en los que ha ido mal en, en ventas, porque yo creo que lo, lo que yo mencionaba de que era alguien con quien te puedes identificar de una forma muy fácil, creo que funciona en muchos niveles, eh, porque, por ejemplo, eh, la gente tiende a decirte, no, no, es que el superhéroe más realista es Batman, porque cualquiera podría ser Batman, y, y, y siempre que alguien dice eso, yo sí volteo a verlo como es, ¿te das cuenta de lo que estás diciendo?, o sea, sí, claro, si eres un multimillonario huérfano que no tiene nada mejor que hacer con su vida querés estudiar con maestros interdisciplinarios para después salir a, a golpear enfermos mentales pues sí, cualquiera podría hacerlo, sí, seguro y, y en, en realidad pues no, no me parece que sea una, una premisa para nada realista en el caso de Spider-Man, con todo y que tiene poderes sobre humanos es quizás el personaje con el que es más fácil que te identifiques porque es alguien que en sus historias era a veces más entretenido ver cómo lidiaba con los problemas de la vida diaria que estar pensando quién era el supervillano con el que se estaba enfrentando en un mes en particular. ¿no? De, de entrada, ¿qué otro superhéroe tenía que preocuparse por acabar su tarea? Así. O por estudiar para sus exámenes. Entonces, ahí, si, si tú estás en, entre la infancia, la adolescencia, juventud, esa idea de de, de repente el tener que bajar tiempos y cómo le haces para lidiar con la escuela y otras cosas, te daba una, una forma muy fácil de identificarte con el personaje. La otra, el, incluso si, ok, ya eres alguien más grande que está en, en edad laboral, el, el estar pensando en ¿qué, qué, qué superiores conoces que se preocupen por tener para pagar la renta. sí. Sí, para ayudar Entonces, a su tía. Ajá, la, la, la tía enferma y estar preocupado. Porque, ay, le tengo que comprar medicinas y tengo que, que llevarla al médico. Tengo que hacer esto, comprar esto. Hay que Alguien tiene que estar arreglando las cosas en la casa. Eh, mi, mi tía es, huérfano, es, es viuda. Yo realmente me quedé huérfano de, de tío, pero soy el hombre de la casa. Entonces creo que esa idea de ponerle problemas en la vida real a un personaje que aparte era un personaje muy joven cuando empezó yo creo que eso fue lo que provocó que la gente muy fácilmente se identificara con el personaje porque eh, sobre todo el tema de la edad porque eh, hasta, hasta que apareció Spider-Man por tradición cualquier héroe que fuera adolescente o muy joven era el ayudante o sí. asistente de alguien más sí. entonces fue la primera vez que tenías un, un héroe joven, un adolescente menor de edad que salía a pelear contra el crimen y no, no dependía de o no contaba con el apoyo de un adulto que lo guiara y lo, o le enseñara cómo hacer las cosas. Entonces yo creo que, que sí fue un, un personaje que en su momento rompió esquemas y cambió el, el paradigma de entender lo que era una historia de, de superhéroes y era quizás el ejemplo más claro de lo que Lee presumía que era lo que buscaban hacer con, con Marvel, ¿no? que sean que eran historias de superhéroes en un mundo que era igual al que tú podías ver por tu ventana.
1: Sí, exactamente. Y pues ahorita que ya tocaste el, el nombre de Stan, a ver, Stan pues, siempre fue un tipo muy mediático que se armó sus propios eh, guiones de lo que tenía que decir delante de, de las cámaras. Y, y se repetía tanto las cosas que yo creo que terminó creyéndoselas, pero esto es como un rompecabezas, ¿no Beto? Donde hay un montón de información de por aquí y por allá. Y vamos a tocar rápidamente lo que fue el origen. O sea, me refiero al origen, la construcción del personaje. No tanto el, el origen de Spider-Man, que todo el mundo lo conoce, la picadura de la araña, Peter Parker. Sino eh, lo que hay de, un poco detrás del, de la creación de, de Spider-Man, porque eh, eh, están, decía, pues yo lo creé, ¿no? Yo eh, de pronto vi una araña, una araña, una mosca, y pensé, ay, lo que es pegarse a la pared. Y todo eso terminó en en que fuera mejor una araña pero por ahí hay quien dice que, que ya Kirby que era su colaborador ahí en Marvel eh, haciendo Fantastic Four, haciendo Hulk eh, él ya tenía un personaje que se llamaba The Fly entonces por ahí como que platicaban y están lo único que hizo fue cambiarle un par de cosas y que algunas de las primeras historias en realidad están apenas si tenía que ver y el creador de lo que conocemos eh, de como, digamos, los pilares de las historias de Spider-Man, pues es este dibujante Steve Ditko entonces, a ver, yo estoy seguro que tú sabes o tienes una idea de qué pasó la creación de Spider-Man
0: Mira, ahí, ahí más bien lo que pasa es que ya mencionabas tú que Stan Lee siempre ha sido alguien y que estuvo muy presente siempre en, en medios era, era la cara del editorial, sí pero esto era es entre aquel tenía una persona ex, extrovertida y que le gustaba ser el centro de atención sí. y la otra que, que es la parte que la gente tiende a ignorar, la mayoría de los artistas con los que trabajaba eran ermitaños, eran antisociales o, o sea no, no les interesaba estar dando entrevistas o platicando lo que hacían, salvo en, en escasas ocasiones, o sea, incluso cuando buscas videos, realmente Kirby empezó a dar entrevistas hasta finales de los años 70 durante los 60 él se, se recluía y no, no quería saber nada del mundo, le entregaba sus páginas y ya. Y, entonces ahí a veces es pues balancear un poquito, porque de repente había gente en, en prensa que quería saber de algo, y, y cuando iban y preguntaban en Marvel, pues eh, Jack Kirby no quería hablar con nadie, entonces con que era con Stan. Y Ditko, peor, Ditko sí. no quería hablar ni con sus colaboradores, sí, ni con Stan. era completamente un, 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 antisocial, era un, un ermitaño. Que, que si la gente lo, lo pudiera dejar en paz, pues él sería bastante más feliz. Entonces, en, en el momento de que Stanley se convirtió en el centro de atención con todo lo, lo que creaban, al principio ninguno de sus colaboradores lo resentía, incluso lo agradecían, que fuera el que saliera y diera la cara y estuviera hablando para que ellos los dejaran en paz y poder trabajar y, y no meterse en problemas. Y el, el tema de que quién hizo qué... Que, que siempre se habla mucho de, de que en realidad Kirby es el, el, la, la mente detrás de todo esto creo que el, el problema es que tiende a satanizarse mucho la figura de Stan Lee justamente por esto de haber acaparado reflectores y yo soy de la idea de que es uno de esos casos en los que tienes que eh, por más que lo pienses y, y, y le muevas la única conclusión a la que puedes llegar es que la suma en las partes es, es mejor o sea, nada de lo que hizo Stan Lee sin Jack Kirby o Steve Ditko es tan bueno como lo hicieron juntos uh -huh. pero del mismo sí. modo, nada de lo que hizo Ditko sin Stan Lee o de lo que hizo Kirby sin Stan Lee, tuvo el mismo impacto era ahí una, una combinación de las dos cosas porque eh, vamos, eh, la, la gran fortuna que tuvo Stan Lee ahora de empezar a escribir los cómics de, de lo que hoy es Marvel ...fue tener colaboradores... ...que aparte de ser muy buenos artistas... ...eran grandes narradores visuales... ...porque tienen muchos años de experiencia... ...o sea... Eh, por, ...por parte del ejemplo... ...cuando hablamos de Superman... ...mencionábamos esto de, de que existía la, la idea... ...de que eran un par de... ...de mozalbetes sin experiencia... ...y hablamos de que sí ya tenían los dos... ...veintipocos eh, años... ...ya tenían eh, algo de camino recorrido... En, ...en este caso estamos hablando de que... ...cuando apareció... Eh, ...de Fantastic Four... ...que es el, el primer título... Uh -huh. ...Stanley ya tenía... Eh, ...estaba por cumplir 40 años... ...tenía 38 años cuando apareció los Fantastic Four... ...tenía eh, 40 años cuando apareció Spider-Man... ...o estaba por cumplir 40 años... ...y en el caso de, de Kirby es muy, muy similar... ...los dos ya eran... Eh, ...gente que tenía 15 años trabajando en el medio... ...que ya, ya tenían un, un camino recorrido... Eh, ...ya Kirby eh, como creador del Capitán América... ...desde 20 años antes o escribía historias y las dibujaba entonces ahí cuando, cuando Stanley decidió que quería hacer cómics que fueran fantásticos pero estuvieran en, en un mundo que fuera más realista en, en términos generales el, el hecho de, de no inventar ciudades como por ejemplo en, en DC tienes Metrópolis Ciudad Gótica, Ciudad Central, Ciudad Costera todas esas ciudades que no existen que uh -huh. están más o menos basadas en ciudades que existen pero son completamente ficticias Stanley decidió poner a la mayoría de los héroes de Marvel en la ciudad de Nueva York sí. y, y como él y los artistas vivían Nueva York conocían la ciudad, sabían lo que, lo que hacían cuando ponían los barrios, las calles que te ponían era Nueva York entonces cuando él empezó a hacer esto, él empezó con, con la idea de lo que quería hacer, hablaba con, con los artistas y estos se dedicaban a, a, a producir páginas y cuando se dio cuenta de, de que el, en la carga de trabajo, si él se ponía a escribir guiones, iba a ser demasiada, desarrolló algo que con el tiempo llegó a conocerse como el estilo Marvel para crear cómics. Que era, en lugar de escribir un guión y dárselo al dibujante para que lo, lo ilustrara de acuerdo con las instrucciones, les daba un resumen muy, muy burdo Así. de la historia. Decía, en, en este número, por ejemplo... Este, Peter va a la escuela, se pelea con sus compañeros, un maestro lo humilla, eh, pero tiene que salirse y no hacer la tarea porque está un villano destruyendo el centro o robando un banco y aparte necesita dinero, entonces tiene que ir a dejar unas fotos al, al periódico. Y con eso que le dijera, iba Steve Ditko y se sentaba y él dibujaba toda una historia y se la llevaba. Entonces ya cuando están libres ya las páginas entre lo que él tenía la, la idea de lo que iba a pasar en el número y lo que ven las páginas, Inventaban los textos de, de lo que iba ahí. entonces era una historia que se, se escribía de forma colaborativa porque a lo mejor Stanley daba una idea que era así como para echar a rodar la bolita de nieve pero el que tenía que, que separarlo en, en, en partes y ponerte las escenas y a los personajes que estaban interactuando era el artista y esto era con, con todos sus títulos ¿no? con, con Kirby, eh, la razón por la que pesan tanto el nombre de Kirby es por la cantidad de páginas que producía al mes y, y la cantidad de, de personajes en la que lo hizo con Jitko con fue en un espacio bastante más contenido, pero en realidad era la misma forma de trabajar con el resto de los artistas. Era, era eso de que yo te doy una idea de por dónde va esto, tú desarrollas la B que más le agregas y me la traes y yo sobre los dibujos que tú me des yo escribo una historia alrededor de eso. Entonces, esa forma de, de, de trabajar hace que no puedes decir que es trabajo de uno y no del otro. Ajá. Es una suma de los dos. No, no, no hay forma de, de que sea de otra manera porque... Y a, aún si, si la historia como tal, si, si Stanley le dijo, ah, en este en pelea contra el doctor Pulvo. Y tiene problemas con su tía y en el trabajo. Y a, a lo mejor no te dijo nada de la historia. Pero de todos modos, una vez que la, la historia está dibujada, el, el dibujante no, no entregaba textos, no, no había diálogos, no, no se sé da escuela el hilo conductor detrás de las escenas que le estaba presentando. Y eso lo hacía Stanley. Entonces yo, yo ahí sí creo que a veces sí es importante destacar lo importante que fue la colaboración de, de Jack Kirby, de, de Steve Ditko, de Don Heck y de varios otros artistas que colaboraron en esos primeros años de Marvel, pero me parece que el, el problema es que a veces se, se trata de sobrecompensar y es vamos a, a darle reconocimiento a esto a costa de emigrar a, a Stalin y decir si es que ya no hizo nada porque tampoco es por ahí. Digo, ahí es una combinación de varias cosas, entre que ellos eran medio reclusos, que a él le gustaban los reflectores, sí. eh, que, que disfrutaba de, de, de estar hablando, y como dices tú, eh, de repente yo creo que se si le ocurrió contar una anécdota o, o, o se si inventaba algo, y de tanto que lo repetía, probablemente él mismo de repente ya no se acordaba cuál era la verdad. Entonces sí, sí hay ahí una, una mezcla de, 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 de varias cosas que, que provocó que se diera esta... Esta forma tan particular de trabajar que con el paso de los años y cuando hubo por ahí algunas rencillas que aparte de rancillas no rancillas ni siquiera eran personales, porque por ejemplo muchos de los problemas que, que hubo cuando se dio esta, esta división entre Stan y ya Kirby fue por el tema de las páginas originales, porque en, en aquella época rara vez se les regresaban las páginas originales a un artista. Sí. Y cuando Kirby quiso pelear por eso, a la gente se le vida que Stalin no era el dueño de Marvel, tenía que responderle a, a alguien más, al, al verdadero dueño que era Martin Goodman, que hay gente que dice, ay no, pues es que era su tío, en realidad era su tío político, era el, el marido de una prima lejana, entonces ahí, ahí sí, los que también, no, no, es que era nepotismo, pues sí, no, porque en realidad pues era, pues así como cuando te consiguen trabajo con, con el marido rico de una tía, pues fue algo, fue algo así más o menos como cuando empezó a trabajar Stan Lee, pero él no podía tomar decisiones por sí mismo, y, y eso nos lleva una vez más al, al inicio de, de ¿no? tú mencionabas que, que le costó trabajo convencer a, a alguien más, pues es, era justamente Martin Goodman, el que decía que, que no, que, que pues no, no, no le veía futuro a su idea
1: Sí, a quién le gustan las arañas, no siempre es así como que dan, dan cosita dan repelús ver una arañita patona Oye, lo que sí se sabe más o menos es que Stan le ofreció a Jack uh, desarrollar el personaje y no le gustó como lo hizo, decía que lo hacía muy heroico, entonces se lo pasó a Steve Ticko, pero por ahí hay creo que algunas ideas mmm, yo las he leído pero no sé que sean sean tan ciertas de todo esto, de que eh, Jack quería hacer que tuviera una pistola con las telarañas y que fue Steve Ticko el que uh -huh. dijo, pues mejor que saliera de los, de los brazos, ¿no? de, de algún aparato
0: Sí, lo que pasa es que cuando Stan le contó su idea a Kirby... ...pues este le hizo algunos bocetos... ...y, y con la propuesta... ...pero y, pues dijo... Y, y, ...y tiene que traer algo con lo que dispare telarañas... ...entonces él dijo disparar... ...y probablemente Kirby lo tomó literal... ...y tal cual traía una pistola que lanzaba telarañas... ...además de que el, el diseño pues era bastante más osco... ...que quizás también ese era un problema... ...que, que a lo mejor era algo que no, no checaba con lo que quería hacer Lee... ...que el estilo de dibujo de Kirby... Sus, sus, sus personajes son bastante más robustos ¿no? Sí. no te da la apariencia de ser alguien joven entonces probablemente también otra de las cosas que, que no terminaba de convencerlo y por eso quiso probar con, con otras alternativas y en el caso de, de Ditko Ditko es alguien que realmente en el género de superhéroes es, todos sus cómics de superhéroes son raros no se no, no, no sienten como, como superhéroes convencionales entonces probablemente fue lo que dijo ok a, a lo mejor estoy enfocando esto por, por el lado que no es. Y cuando fue con, con Ditko, Ditko sí le dio cosas que, que iban más cercanas a lo que él quería hacer. Eh, entre, entre que es un estilo muy distinto al, al de Kirby y que su sentido de diseño rompía muchas de, de las convenciones de lo que se hacía en, en superhéroes, yo creo que eso ayudó a, a que el, el cómic tuviera una, una personalidad propia. Además de que esta forma de, de presentar un Peter Parker muy delgado, que por ejemplo es algo que Kirby nunca hubiera hecho Kirby no tenía personajes delgados Todos personajes eran muy corpulentos pero lo que hacía Dico, aparte de que era muy delgado ten, tenía esta costumbre de dibujarlo así como desguanzado porque sí. decía que, que, que era justamente lo, lo que le recordaba eh, los momentos de una araña ¿no? en las patas muy largas y, y, y lo que parece un cuerpo aparentemente torpe, era algo que él quería proyectar con, con la figura de, de Peter entonces eso es lo, lo que llevó, por ejemplo, a que buscara de repente ponerle poses tan rebuscadas ¿no? que, que yo creo que es de las cosas que me llama la atención cuando lo veías pegado en una pared o, o, o colgado de una telaraña, pues no nada más se, se colgaba, sino que lo hacía en una pose un tanto extraña y sí le, le dejó una apariencia completamente inusual, pero, pero sí, lo, lo de que originalmente le, le pidió a, a Kirby que lo hiciera, es cierto eh, ahí tengo que, aquí un proceso largo, porque antes de de un personaje nuevo eh, cualquier edad que él tenía, tenía que pasar por la producción de Martin Goodman, entonces eh, fue al primero que le dijo, oye quiero hacer algo así y, y pues está también el, el tema de que originalmente y se supone que, que Goodman le dijo, oye y por qué si, si quieres que sea un, un joven, por qué no es spider Boy y fue pues ahí, ahí están literalmente tratando de comenzar el no, horror. No, no, es que justamente eso es lo, lo que no quiero. No quiero que, que la gente piense que es un niño, que es un, un adolescente, que no toma las cosas en serio. Entonces yo quiero que sea un Spider-Man. Va a ser alguien muy joven, pero quiero que, que empiece muy joven porque quiero mostrar lo que es cómo aprender a ser un héroe para convertirse en un hombre. Entonces es alguien que va a ir creciendo conforme avance la serie. Entonces no, no quiero que sea voy porque si no la gente se va a hacer una idea preconcebida de lo que es y no, no quiero que funcione así el personaje.
1: Sí, esto que decías de, de, por ejemplo, de Jack Kirby haciendo personajes toscos, me hace pensar, por ejemplo, en Johnny Storm, ¿no? Que más o menos tiene la misma edad de, de Peter, pero no se veía Ajá. tan joven, ¿no? En Cuatro Fantásticos.
0: Ah, no no, no tú, tú lo ves, tú ves el dibujo los de Arquivo tú pensabas eh. en de veintipocos de años, ¿no? Sí. ¿no? Nunca te imaginas en de dieciséis o diecisiete, que supone que es la edad Exacto. que tenía Johnny Stone cuando adquirió poderes. Exacto. Y, y ese es un tema: que eh, es, ves a Incorpulento y de manera tú piensas en un hombre ya adulto. Y, y en el caso de, de Ditko, como decía personajes sí. delgados, pues lo veías delgado, con los lentes y cargando sus libros y así, ah, es un chavo de prepa. Sí. Seguro que sí
1: ya nada más para, para que la gente sepa, Steve Ditko hizo Doctor Strange este, en Marvel obviamente y en DC hacía The Question eh, ¿qué otros personajes raros tenía por ahí Beto?
0: el Blue Beetle de la Edad de Plata el, el, Blue Beetle. el que es el, el más famoso el, el, el de Ted Kord esa versión es, es suya que claro. era originalmente publicado por una editorial que se llamaba Charlton que después compró DC, por eso se, se con el personaje. Pero pues esas primeras creaciones, eh, de, después de eso, y se volvió todavía más ermitaño y ese como experimentales con, con temas medio raros. Tiene ahí algunas otras creaciones inusuales. Pero eh, el, el otro personaje de Kirby que a lo mejor algunos eh, conocen es The Creeper. ¿De, de Deep? Eh, como, no? Sí, perdón, de, de Deep. De este, Creeper, Ajá. que era también... Un, un presentador de televisión sí. que, que si hacía reportajes y que era este, pues también otro personaje bien inusual, ¿no? porque no, de repente no sabía si se suponía que era héroe, villano o qué. Era, era bastante inusual la forma en la que, que Ditko abordaba las historias. Porque habría que señalar aquí también que, por ideas personales o su filosofía de vida, para Ditko la, la idea de los superhéroes era algo que no, no tenía mucho sentido. <risa> Era, era admirador de Ayn Rand, partiendo por ahí, entonces, sí, sí como que esta idea del superhéroe altruista no, no es algo que empate con eso, y por eso es que sueles tienden a ser bastante más, más inusuales y extraños. Y pues ahí, ahí sí, pues hasta sorprende que haya durado tanto su colaboración con, con Stan Lee haciendo Spider-Man, que es. Eh, algo mucho más cercano a, a todo lo a todo lo que dijo no creía es, es teoría sí. altruista, capaz de hacer las cosas nada más por hacer el bien eh, pero pues sí, sí. Es, es un personaje que te digo rompió con, con mucho de mencionar hace un rato lo, lo de la edad, este, este tema de que no le quiso poner Spider-Boy también el, hay por ahí muchos de bien curiosos cuando partió porque está el tema de, de lo del guión intermedio ¿no? que es algo que en años recientes se, se convertía en en chiste, con Dan Slott, un, un escritor que, que ha estado muy ligado al personaje de spider durante mucho tiempo, <ríe> él, él dice, no no sé de qué estás hablando, porque tú dices que Spider-Man todo de corrido, yo soy, ese personaje no lo conozco, <risa> y todo el mundo lo corrige. te falta un guión intermedio, y, ¿Sí? y las, las páginas originales de, de la primera historia, de la conversión en, en la mesa de y número 15, durante mucho tiempo nadie sabía dónde estaban esas páginas, Mencionaba hace un rato que había políticas de, de las editoriales de no regresar los originales. El, el tema es que no, no había ni siquiera una razón para conservarlas. nada más era, ¿no? Pues si te pagué por ellas. Cuando en realidad, pues al ser World for ahí estás eh, pagando por el derecho a usarlas, ¿no? ¿no? No por la pieza de, de arte original, pero eso fue algo que, que tardó años en, en que se, se entendiera que pues en realidad te la estaban prestando nada más para reproducirla y que el original lo tenías que regresar eso fue algo que, que fue una, una batalla de, de toda una generación de artistas y, y hasta los años 70 fue cuando se convirtió en una práctica más o menos regular que les empezaran a, a regresar los originales pero durante mucho tiempo hubo muchas páginas de, de cómics de, de Spider-Man sobre todo los primeros que nadie sabía que había sido de ellas y en el caso de, de esa primera historia de spider-man cuando reapareció fue porque un donador anónimo llevó las páginas de la historia completa a la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, sí. que es donde actualmente están los originales. Eh, ahí el, el tema es que nadie sabe exactamente quién fue, porque cuando llegaron a la Biblioteca del Congreso y la Biblioteca del Congreso las puso en, en un en una área especial a la que puedes entrar eh, haciendo una cita previa y con alguien supervisándote y con guantes para bueno, ah, manipular sí. las cosas y, y demás, eh, cuando hicieron público, ah, tenemos estas páginas y van a estar disponibles en el acervo. Eh, con los debidos cuidados que, que se requieren para manejar esta clase de, de material delicado eh, esto llegó a nosotros por un donador anónimo que nos dice que alguien en su familia recibió estas páginas como regalo en los años 60 entonces alguien en Marvel le regaló esas páginas a otra persona, esa otra persona no sabemos qué hizo con ellas, no sabemos si fue ella misma quien, quien lo entregó, si fue algún descendiente si se las regaló, vendió a alguien más pero eventualmente si alguien dijo pues esto Debería estar en un lugar donde más gente lo vea y, y acaba en la biblioteca del Congreso. Y la razón por la que esas páginas es porque eh, cuando ves las páginas originales, era muy común que los rótulos, aunque se hacían originalmente a mano en, en las páginas originales, ¿Ah? cuando había que hacer correcciones, lo que hacían era que eran, le, le ponen un parche de papel y lo pegaban encima del texto para tapar. Y en la primera página de la historia, en el encabezado, que es en donde ves la, por primera vez el nombre de Spider-Man. En un logo curvo y con ¿Ah? el ion intermedio, es un parche. Y debajo de ese parche de papel okay. está Spider-Man escrito con una tipografía diferente en medio de telarañas, ah. pero sin el ion intermedio. Sí. Y ahí la, la versión oficial es que cuando entregaron ese logo a Stanley no le gustó y decidió poner el ion intermedio porque decía que a la distancia y de primer vistazo era muy difícil distinguir si estabas leyendo Spider-Man o Superman entonces dijo que quede ahí un espacio que, que haya una pausa, que se vea distinto que visualmente no haya el más mínimo riesgo de confusión y esa es la razón por la que se le dio un guión y, y eso también después dio origen a, a, a otra curiosidad eh, reciente que tiene que ver también con, con Dan Slot, porque eh, también algo que era muy común en aquel entonces en el primer número de, de la serie de, de Spider-Man, ya, ya unos meses después con la opción de Amazing Spider-Man número uno, en ese primer número, hay una página en la que por un error presumiblemente de, de, de Stan Lee o del, del rotulista, o quizás de, de ambos, no lo sé cuando está eh, en el edificio de, del Daily Bugle, el, el Clarín, el, el diario para el que trabaja y, y tiene que salir para detener a algún criminal sube a la azotea y tú ves la página y dice, y entonces Peter Palmer sube a la azotea y se cambia ¿Qué? sus ropas para que salga de la azotea así dice, Peter Palmer okay, okay. Que, que, que es un error presumiblemente Stanley porque sé sí tantas cosas que eh, <risa> algo que es bien común que a lo, a lo mejor mucha gente no la queda al 20 él era muy dado a utilizar la aliteración sí. el, el utilizar las iniciales eh, repetidas porque era un, un atajo para recordar los nombres de los personajes. Sí, sí. Entonces cuando tú ves las identidades secretas. De la mayoría de los héroes que, que Pero, publicaba mal En aquel entonces. ¿Ah? Pues tienes a Reed Richards. Susan Storm. Peter Parker. Matt Murdock. Bruce Banner. <risa> por, porque era una forma de tener atajos. Se sí. te el apellido. Y cuando se acordaba cuál era el nombre. Y eso ni siquiera te daba ninguna garantía.
1: Sí, claro. Porque
0: se sabe de, de, de otro error. Por ejemplo que, que en el caso de Hulk. En alguna ocasión puso un cómic en donde puso Bob Banner. Sí. Y eso resultó en que de forma oficial en los cómics la identidad secreta de, de Hulk era Robert Bruce Banner. Entonces no, sí, decía Bob, pero sí se llama Bob. Nadie le dice así, pero sí se llama Bob. Eh, eh, fue, fue una forma de cubrir el error. Sí. En este caso, lo, lo del Peter Palmer pues no había forma de que lo justificaras ¿no? entonces pues ahí fue nada más de ah, sí. nadie lo vio, nadie se dio cuenta, vamos sí. a dar cuenta como que nunca pasó e esa es una y la otra en, en, el, en la historia de la Amazing Fantasy XV eh, quien haya visto por ahí represiones si las ven con cuidado van a notar un detalle que no tiene nada que ver con las apariciones posteriores que es el hecho de que la araña que tiene en la espalda del traje ¿Ah? es azul sí. no roja Sí. pero solo en esa historia y hace, hace poco, en, en una historia reciente, Dan Slott decidió tomar eso para una historia del Spider-Verso en la que crea una nueva iteración de, de Spider-Man que es la suma de todos los errores del personaje. Entonces es Peter Palmer, su traje trae una araña azul en la espalda y su nombre se escribe de corrido, no tiene el guión intermedio. Okay. Entonces es, es, es de, de esas curiosidades que... que pues. Dan Slot es un mega fan del personaje es fan de, de Spider-Man de toda la vida y para él su trabajo soñado fue haber llegado a escribirlo, entonces de repente esa clase de cosas que, que te das cuenta de que se puso a leer cómics viejos y encontró cosas que, ah, con esto puedo hacer una historia, y, y se le ocurrió una versión de dentro del Spider-Verso de, de, de otra, otra variante de, del personaje es este Spider-Man, un intermedio que su identidad secreta es Peter Palmer, y que trae una araña azul en la espalda Okay. Entonces, para fines prácticos son los errores de los, <risa> los errores o las correcciones de los hijos de Spider-Man en una versión paralela.
1: Eh, no, es lo que es ser ñoño y llegar a ser escritor de, de Spider-Man, ¿no? para, que, para que vean que todo se puede en la vida.
0: Y sobre todo el, el tomarte las cosas con humor y saber que, que no deberías tomarte nada tan en serio, ¿no? Sí. ...poder burlarte de, de las cosas que disfrutas... ...yo creo que es algo muy importante... ...y Dan, que yo tuve la oportunidad de, de conocerlo... ...y comer con él un fin de semana... ...es ahí con un sentido del humor... ...que, que de, de todo va a encontrar... ...de, de qué reírse o con qué divertirse... ...entonces sí, sí me lo imagino... Y en, ...encerrado de repente... De ...un fin de semana buscando cómics viejos... ...a ver que, que qué... ...y me si viendo cosas viejas... ...sí, sí. claro,
1: sobre, sobre todo... Y, ...y ya lo comentaste tú al principio ese número este, 15 de Amazing Fantasy, pues eh, era el último, entonces pues así como saliera casi casi, no bueno pues ya, se va a cancelar, lo que sí, parezca. Y... ¿no?
0: Pues era la, la historia que quería contar Stanley, fue de que ah, no no me querían dejar, pero pues ah, allá va, y, y la cosa fue que conforme pasaban las semanas y empezaban a llegar los reportes de ventas, porque ah, aparte, el mercado funcionaba muy distinto. Actualmente el cómic americano depende mucho de las tiendas especializadas de cómics. Sí. En los años 60 no era así. En los años 60 eh, tenían lo que llamaban distribución de newsstands, que en realidad era lo que se vendía en puestos de periódico, y en locales, que, que lugares en donde podías comprar cómics en los Estados Unidos, podías ir a la farmacia, que eran más paisadas a lo que aquí conocemos como boticas, y, y ahí te ibas a encontrar con que había cómics. Podías ir a una fuente de sodas, y en el rincón, allá atrás, tenía un, un rácula en aquel lleno de, de revistas y cómics. Eh, podías ir a la tienda de dulces y tenían un mueble con, con cómics. Entonces eran los principales lugares de distribución de los cómics. Pero esa forma de, de distribuir hacía que el tener una noción clara de cuánto había vendido a veces tomaba más de dos o tres meses. Porque eh, mencionaba hace rato, por ejemplo, el, el tema de que el... el esa primera aparición, ese Mission Fantasy 15 la portada dice agosto de, de 1962, Ajá. y el cómic en realidad apareció en junio, a principios de junio, la, algo que mucha gente no sabe de, de los cómics en particular de décadas pasadas ya actualmente es algo que ya no, no se usa, es que la fecha de portada en realidad no es la fecha de salida de un cómic era su fecha de caducidad okay. porque al, al ser esto que estaba exhibido en en diversos locales o en puestos de periódicos era como lo que tenemos por ejemplo acá con las tiendas departamentales ¿no? que, eh, no, 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 por ejemplo en México está el caso de los Sanborns, uh -huh. que es eh, quizás actualmente el punto de, de venta más importante para lo, lo que queda de industria editorial impresa, revistas cómics y, y, y demás es quizás el, la, la mayor cadena que se encarga de distribuirlos y me imagino que te ha tocado que a veces vas a buscar una revista y te encuentras con que está todavía la del mes anterior esto es porque tienen un periodo definido del tiempo que están en exhibición okay. y la fecha de portada de, de los cómics y revistas era eso, te marcaba el periodo de exhibición entonces si tú ibas a publicar este cómic en junio, pero la portada le ponías agosto, esto quiere decir que llegaban y los repartían en estos locales en, en junio, pero se quedaba ahí todo el mes de junio todo el mes de julio y todo el mes de agosto, hasta que concluía agosto eh, llegaba el, el, el agente de la distribuidora a dejarlo nuevo y cualquier cosa que ya fuera, ah, ya traigo las cosas este, de, del siguiente mes, este, ya se va a terminar agosto, entonces me tengo que llevar todo lo que en la portada diga agosto. Entonces para fines de como fuera una fecha de caducidad, era la fecha en la que se retiraban de los puntos de venta. Entonces el, el resultado de esta forma de trabajar es que si, si hasta dos meses después de que lo llevaste sabías cuántos te habían devuelto, no tienes una idea real de cuánto habías vendido, porque después era, ok, ahora yo los recojo, los tengo que juntar, esto se va a una bodega donde lo juntamos con los otros y entonces ya podemos poner a alguien a que se pueda contar cuántos son, cuántos llevamos, cuántos regresamos, entonces cuánto vendimos. Esa es la razón por la que tardaron varios meses en darse cuenta del éxito que había tenido el personaje. Entonces cuando de repente empezaron a los reportes, no pues que el, el distribuidor de esta región, este, nos regresó diez copias, el de acá dice que no regresó nada, el de acá tampoco tiene nada, el de acá tampoco tiene nada, y ese momento en el que Martin Guzmán le dijo, tu cómic se agotó, hay que hacer más. Claro. Y en ese momento fue cuando se pusieron a trabajar en lo que se convertiría en la Amazing Fantasy 1 ¿no? Y esa es la razón por la que está este periodo de, de algunos meses uh -huh. entre la salida de, de la primera aparición y el número uno de su propia serie. Porque fue lo que tardaron en enterarse de que realmente había sido un éxito y el tiempo que tardó producir esa primera historia para, para suceder regular. Entonces, eh, sí, sí, es, es algo que he a veces cuando hablamos de estas cosas a veces cuando hablamos de, de estas cosas de historia sí tenemos que movernos un poquito a tratar de entender el contexto de, de la época claro. en, en distintos aspectos y en este caso en particular de cómo funcionaba la, la distribución y venta de los cómics
1: Sí, y sobre todo que, que decimos en estos tiempos sacar los cómics era cosa de que a lo mejor en el número 6 se acaba no o a lo mejor en el 12 eh, digo, todos todo los tiempos han tenido cómics que a lo mejor como idea, dice, va a vender muy bien y no funciona, pero en esos tiempos era peor, ¿no? No sabían hasta dónde iban a, a terminar. Y Steve eh, Ditko hizo cuántos eh, números, este, de to, como treinta y tantos, ¿no? Y, y salió. Sí, treinta y pocos. Sí. Y a partir de, de que salió, hay un cambio como radical, por ejemplo, en la imagen de, de Spider-Man que entra John Romita, y ahí sí lo vuelve más... Ya más eh, Fortachón, más fornido. Y, y yo no sé para ti este. qué, qué artista haya definido a, a Spider-Man. Sigue Romita, sigue para él Hill Kane. Están este. uno que a mí me gusta mucho y que creo que no es tan valorado, que es Rosandrew. Y. Bueno, ya después vienen otros, ¿no? Más para acá. Pero de esos. ¿Quién crees que haya sido el que definió así el, el, la forma de ser de, de Spider-Man?
0: a veces ahí, para, a, a mí me cuesta trabajo con eso, por lo que te mencioné de cómo conocí al personaje porque justamente tus artistas que mencionas ¿Sí? yo los conocí en un lapso de semanas claro. o sea, para mí no fue de ah, pues ya te, tengo algunos años leyendo a, a Dietco y ahora ya fueron algunos años con, con Romita sino que para mí fue cosa de unos días, pasar de uno al otro entonces, sí, yo creo que el, eh, eh, ha sido un, un trabajo de evolución pero sí, sí creo que permanecen muchos detalles de, de cada uno ¿no? de, de entrada creo que eh, habría que, que ver desde el, desde el punto de partida, cuando ves el diseño que hizo Ditko para el traje de Spider-Man, yo a la fecha insisto en que es uno de los mejores diseños de un traje de superhéroes sí. o sea es, es icónica la forma en la que, que se muestra, rompe el esquema por ejemplo de los calzones por fuera aquí no sí, los hay sí, sí. es, es un, un, un traje que tampoco tiene un cinturón como tal que es también otro, otro punto, no tiene una capa que también es un elemento siempre presente en, en los trajes de, de superhéroes y esta, esta idea de tener un, un diseño en dos colores pero uno de ellos decorado con las telarañas y los ojos, los ojos muy característicos que tiene la, la máscara, que aparte también es de, de los primeros casos en los que ves un rostro completamente cubierto ¿no? porque incluso en eh, la, la mayoría de los enmascarados que conocías en, en, en la época veías alguna parte del rostro sí. ya, ya fuera la boca o incluso lo, los ojos, que, que, que la máscara no, no los tuviera cubiertos en el caso de Spamacen de que no veías absolutamente nada, entonces de, de, de ahí yo creo que el, el diseño de entrada es, es muy icónico, todo lo, lo que mencionaba de esto que hacía disco con las poses que, que sí te daba la idea de que pues se ve casi como una araña humana, que era parte de, de lo que él intentaba hacer. Eso es una. Y, y después el, el tema con John Romita. Romita cuando empezó, cuando tuve los primeros números de Romita, se ve que está haciendo un esfuerzo por tratar de dibujar como Diego. Ok. Por tratar de... que de ahí bajarle dos rayitas alguna... a su estilo? Pues, pues es que en realidad... Uh, algo que mucha gente le, le cuesta trabajo entenderlo cuando, cuando hablas de, de John Romita, si estás organizado con cómics tú piensas en John Romita y de inmediato te viene a, a la mente Spider-Man y Daredevil no, son, son dos personajes a los que visualmente marcó y, y el tema aquí es que mucha gente no sabe que originalmente él no dibujaba superhéroes, sí. él inició su carrera haciendo cómics de romance uh -huh. entonces si sí pues más bien fue de, de que él hacía cómics de romance y fue Stan Lee quien lo convenció de empezar a hacer cosas de superhéroes entonces cuando estaban empezando a expandir la, la línea y Billy Everett ya no podía ser débil y, y Kirby no tenía tiempo de, de hacer más cosas la, la, el principal pero que ponía Romita era pero es que yo no sé dibujar cómics de superhéroes no sé cómo narrar visualmente una historia de superhéroes entonces para quitarle ese pretexto lo que hacía Stan Lee era que le pedía a Jack Kirby que le bocetara las páginas rompiendo la historia, ¿Eh? así nada más no, no te voy a decir que con figuras de palitos porque pues tampoco sería eso pero así bueno. nada más como que en esta, en esta página y aquí, aquí vas a ver dos personas platicando mientras van caminando y, y le, le hacía el, el esbozo de cómo, cómo diseñar las páginas para contar una historia y ya sobre eso era sobre lo que trabajaba Romita para dibujarlas hasta que finalmente entendió cuál era el ritmo, que era lo, lo que se buscaba, y pudo empezar a hacerlo todo de cero, ya sin, sin la ayuda de esos bocetos de Kirby. Entonces, él tenía realmente muy poco tiempo haciendo esto en Daredevil, cuando eh, un buen día llega Steve Ditko, le entrega eh, la, las páginas del marciante número a, a Stanley, dice, aquí están las páginas, ah sí, perfecto, este, pues pasa a, a, a ver a la, al asistente para, para que te haga el recibo y, y empiecen a procesar tu pago. O sea, ok, perfecto. Ay, por cierto, renuncio. <risa> y se fue. <risa> Entonces fue. Pues, ok, ¿ahora qué voy a hacer? Sí. Y el, el tema es que al parecer ya están listos Daba cuenta de que Ditko no estaba a gusto con, con cómo pues estaban contando las historias. Sí. Por lo mismo que te digo, que, que a Ditko realmente no le gustaban los superhéroes. No, no entendí esta idea de del poder y, y ser altruista con, con el poder, porque pues va contra todo lo que él creía, entonces él, él protestaba mucho, tenían de repente muchos roces y Stanley estaba seguro de que en algún momento iba a renunciar entonces, aparentemente el haber puesto a, a John Romita a dibujar cómics de superhéroes, es que él ya lo estaba viendo como el eventual reemplazo aparentemente pasó antes de lo, de lo que él esperaba, él, él esperaba poder tener a a Romita un par de años en Daredevil entrenándose antes de, de moverlo a otra cosa pero pues fue de ok, eh, vas para acá y la razón por la que Romita cuando dibuja sus primeros números trataba de imitar el, el estilo de, de Ditko es que él decía que al principio no podía creer que Ditko se hubiera ido y hubiera dejado de Spider-Man o sea, yo pensaba, no, no, pues esto seguramente es pasajero eh, necesitaba un descanso, unas vacaciones, algo regresa. se va a tomar algunos meses y luego regresa entonces, pues no tiene caso que yo trate de hacer esto en mi propio estilo o, o como a mí me gustaría que se viera, porque pues va, va a ser nada más mientras regresa. Y, y pues empezaron a pasar los meses y cuando se comenzó, no, pues, se me hace que no va a regresar. Y, y ya ahí te das cuenta como poco a poco va, no va emergiendo su estilo y el tema es que pues, si tienes años dibujando cómics de romance, a, a alguien decía... Es que cuando tú ves las páginas de John Romita, John Romita es incapaz de dibujar a una persona fea. No puede. Sí. Y va contra su naturaleza. Entonces termina por cometer, convertir a este nerd eh, que, que ya hacíamos esta panicia desguanzada, como eh, alguien retraído, que, que, que se ve el eterno paria, pues poco a poco lo va convirtiendo en un galán. Porque era lo que él hacía. Entonces lo primero que hace es que de repente dejan de aparecer los lentes que poco a poco los habían ido, ido sacando menos porque eh, mencionaba ¿no? que, que su miopía se había corregido también con, con el tema de los poderes, esta, sí. esta mejora que tuvo su cuerpo también se había visto reflejada en su vista entonces pues poco a poco habían ido, como que de repente se los ponía cuando estaba en la escuela, cuando se le veía, no, no, no los tenía y de repente pues, Romita dijo, oh, pues ya, ¿para qué le ponemos los lentes? Ya no, sí. y, y pues poco a poco lo, lo fue cambiando pero yo creo que donde se nota más la mano de, de Romita con lo que hizo con, con estos personajes es con el elenco secundario, porque él era alguien, como venía de, de hacer historias dibujando a gente en entornos eh, cotidianos, la, las oficinas del diario, eh, por la calle, etc. Algo que era muy importante para los cómics de romance y que no sea tanto en los cómics de superhéroes era el cuidar la forma en la que estaban vestidos los personajes y Romita tenía una biblioteca de revistas como referencia para los vestuarios. Entonces, lo primero que notas es, por ejemplo, sus mujeres. Cuando tú veías a las mujeres apareciendo en los primeros números de, de Spider-Man, todas traían la ropa más genérica posible. Y, y de repente, no, no solo Romita dibujaba mujeres preciosas en todas partes, sino que todas tenían un guardarropa muy definido, Así. que partía con su personalidad, porque era la clase de cosas que él hacía en, en su trabajo ah, esta chica es introvertida, entonces se viste así esta chica es muy, muy relajada extrovertida, fiestera, etcétera, ella se viste así esta otra es la nerd en la escuela esta se viste así y, y definió mucho eh, lo que eran los personajes secundarios eh, el, el personal en, en las oficinas del diario las novias, los amigos de, de, de Peter, etcétera y eh, pues termina por convertir la, la versión de, de Peter Parker, dejar atrás esta, esta idea medio extraña con, con la que había partido con Ditko y lo convierte en alguien más estereotípico lo que es un héroe ¿no? este, este galán eh, de, de un cuerpo bien, bien formado que siempre está rodeado de, de mujeres hermosas entonces eh, pues sí se ve como una evolución pero al mismo tiempo trataba de respetar un poquito algunas de, de las cosas de Ditko ¿no? el, el hecho de, de no haberle hecho modificaciones mayores al, al traje no fue nada más como depurarlo uh -huh. hacer un poquito más estilizada la, la araña en el pecho, eh, más limpio el, el diseño de las de las telarañas en, en el traje, etcétera, fueron así como que detallitos y yo creo que durante mucho tiempo él definió lo que era la, la imagen de, de Spider-Man y yo creo que todos los que vienen después parten de ahí ajá, Porque, sí, por sí. ejemplo, mencionabas de, de Jill Kane, cuando llega Jill Kane Jill Kane hacía los dibujos pero no siempre eran dibujos terminados a, a veces sea lo que le llamaban breakdowns que era como que pues eh, dibujo las figuras pero no le pongo todos los detalles y los fondos, igual nada más aquí pues, marco la ciudad en edificio y demás y alguien más lo termina eh, en alguna época el entintador de Jill Kane o el que tenía que terminar los dibujos era el propio Romita ajá entonces no, no notas tanto el, sí. el cambio de uno al otro porque eh, pues se siente más, más orgánico porque estás viendo un trabajo de colaboración, e incluso cuando es Gil Kenya con otros intentadores pues él, él mismo estaba respetando mucho de lo que había hecho eh, Romita con el personaje, entonces para bien o para mal yo creo que Romita fue el, el que lo definió, después mencionas a Rosandro Rosandro es un, un artista eh, con un estilo muy muy clásico de, de dibujo, sí. y aunque sus figuras no son tan Tan icónicas o, o distintivas como la, las de Edith o, o, o Romita, eh, creo que sí también respeta mucho de, de lo que hicieron los dos en particular, ¿no? pero yo, yo creo que la, la cosa es que Romita fue quien se convirtió en, en la imagen de, del personaje. Vamos, si, si tú eh, de niño tuviste material para fiestas o eh, no sé, sábanas, cobijas, toallas, etcétera hay un 90% de probabilidades de que el arte que tenía fuera de Romita fue, fue en donde explotó en popularidad el personaje. O sea, había sido un personaje exitoso desde que nació, pero explotó en popularidad cuando le dibujaba a Romita. Entonces, para bien o para mal, la versión de Romita yo creo que se convirtió en la que definió visualmente cómo era Spider-Man y todos los artistas que vinieron después fue trabajar su, sobre esa versión, que, que fue tomar la, la idea original de Dietko y volverlo un poquito más convencional depurarla, limpiarla un poco, pero yo creo que, que sí, Romita, es, es quien terminó por marcar el, el rumbo de cómo se veía Spider-Man y no, no solo, sino también muchos de los villanos, ¿no? le tocó diseñar a muchos de ellos sí. y, y depurar el trabajo que había hecho Disco con algunos de los anteriores
1: Sí, la verdad que hablas de, de diseño de personajes eh, Bueno, pues están eh, primero los personajes de apoyo que yo creo que pocos Personajes tienen todos estos familiares, amigos, ¿no? Ni siquiera, no sé, Superman tendrá por ahí algún Jimmy Olsen o este Perry White. Es, es que, pero es como Spider-Man, tiene un montón de gente.
0: Mira, piénsalo, realmente, ¿cuántos personajes de apoyo encuentras en un cómic de Superman que la gente te va a identificar o, o decírtelos así de, de rápido? No. Tienes a Louis Lane, a Jimmy Olsen, a Perry White, a Lex Luthor como el principal antagonista. ¿Y quién más? Sí, no. ¿Quién más trabaja en, en el Daily Planet? Sí, si no eres conocedor o lector, no. Y, y, y aún si, si eres lector de cómics, si eres un lector muy clavado de Superman, yo alguna vez se, se lo digan y decía, no, no, es que DC tiene personas mucho más interesantes y mundos muy constituidos. Yo le dije, mencióname cinco empleados de Daily Planet. No pudo. ¿Por qué? Porque no los hay. <risa> o sea, es gente genérica. Sí. O sea, si, si le buscas, sí, sí los puedes encontrar pero, pero así de, de decirlos de voto pronto, no. Y, y en cambio, es, es más suel que digas, eh, dime tres secretarias de Jameson. Y cualquier fan de Spider-Man te va a decir tres secretarias de Jameson. Sí. Eh,
1: Betty Brand. Dime
0: cinco novias que haya tenido eh, Peter Parker.
1: Este, cinco novias. Mira, ¿A tantas? Bueno, Betty Brand, este Brand, y Stacy, Mary Jane eh, Deborah Whitman, no sé si era su novia, pero siempre la trataba de mal Peter, pero bueno. <risa>
0: Este... Fue, fue una época difícil
1: <risa> Este Y buena más por ahí Bueno, este, feliz a Harvey ¿no? Ajá. Con ella
0: y, y de entrada su primer interés romántico Aunque nunca lo peló, era Liz Allen
1: Ah, claro Liz Allen sí.
0: en, Entonces Cuando, cuando ves la, digo, Y personajes de en el, en el diario digo, Las la secretarias Cambiaba la secretaria de Jameson Y tú sabes quién era la secretaria ¿Alguna vez has visto a la secretaria de Perry White? No, ni idea no. Y por ejemplo tenías A, a Joey Robertson, a Robbie sí. Que era el, el editor Cuando eh, Jameson empezó a, a Delegar un poquito de trabajo Y de repente ya aparecía su familia Y conocías a su esposa y conocías al hijo Y, oh, sí. y a la novia del hijo Porque aparte, y, y, insisto Esta idea de, de Stan Lee De tratar de reflejar el mundo real Hacía que de repente hiciera cosas Ahora tú las lees y te parecen normales, pero por ejemplo, eh, mencionaba el hijo de, de Robbie. Vamos, eh, Joe Robertson era un personaje afroamericano, su hijo también. Cuando aparece la novia, la novia es blanca y rubia. Y, y esa es la, la clase de cosas que lo ponía en un cómic, y eso provocaba reacciones en ese momento. de, Así como ahora que dicen, ay, no, estos eh, Social Justice Warriors con sus ideas woke nos están echando a perder las cosas en Marvel se hacía eso desde un principio era algo que Stanley siempre hizo el, el, el de repente tratar de, de retar expectativas con esa clase de cosas, y esa idea de querer proyectar el, el mundo, hacía que hubiera, hubiera más riqueza, porque era tú vas a trabajar, pero pues no nada más trabajas con tu jefe tienes compañeros de trabajo, tienes colegas, y, entonces eh, pues de repente volteas a ver y a lo mejor habrá personajes que no, no, no pegaron, pero eh, pues de repente te encuentras con que sí, sí hay reporteros que sin ser nunca el centro de las historias. Por ejemplo, Ben Urich se, se convirtió en, en un personaje que no tenía peso nada más en espada en sino también en Daredevil. Te, tienes el, el caso de, del fotógrafo que era la, la competencia de, de Peter, ¿no? Lance Bannon, y que a, después aparece la novia de Lance, que era una modelo, y que eh, contra el de darle piquetes estaba por ahí tratando de seducir a Peter Parker. Entonces, toda esa clase de, de, de pequeños detalles hacía que su, su mundo fuera mucho más rico. O sea, eh, cuando piensas en la gran fortaleza narrativa en, en Spider-Man, es que era tan interesante su vida privada como su vida heroica. Sí. O sea, si, si me preguntas de Galería de Villanos... Hay quien dice que solamente compite con la de Batman. Yo creo que la galería de villanos de Spider-Man es muy superior a la de Batman por la complejidad de los personajes. M más allá de, de la gran cantidad de, de villanos interesantes que hay. Nada más echen un, un vistazo así a todos los villanos que creó Ditko, por ejemplo. A haciendo orden, según yo, el primero es el camaleón. Sí. Después vienen el, el Doc Ock, el buitre, este Sandman, el lagarto, Electro, Misterio, el duende verde, Kraven. O sea, en, en dos años te dio que una decena de héroes de perdón, de, de villanos icónicos sí. y, y esos digo, es el principio. Después todavía de, de Ditko me falta ahí el escorpión y después si, si tomamos ahí el, el anual número uno, el legendario anual número de Amazing Spider-Man, la primera aparición de los seis los siniestros, siniestros Ajá. que eran juntar, juntar a, a seis de ellos y, y, y te das cuenta de que en tres años, tres, cuatro años que estuvo Ditko con la serie, creo a todos sus personajes sí, como antagonistas icónicos. Y se va a él y cuando llega Romita, a él le toca introducir a Rino, a Shocker, al Kingpin, a Morbius. Entonces, no, no sé, quisiera que me, me empiece a recitar nombres así de villanos interesantes de Batman y se van a dar cuenta de que se les van a acabar... Los personajes antes que los dedos de las manos. Sí,
1: no, y además, obviamente, sí. estas, estas características que tenían los villanos, a lo mejor en un principio eran pues hasta ridículos, ¿no? Este clásico villano. Este. que terminaba siempre perdiendo. Pero poco a poco lo van haciendo mucho más interesante, ¿no? Que este. que algunos otros que no han cambiado de. No sé, de Superman. o de Batman. O incluso de personajes de Marvel. Pero los de Spider-Man se han evolucionado y los has convertido en amenazas reales
0: en el caso de Batman todo el mundo sabe que tiene alguna fijación o algún trauma o está loco y, y no, no hay realmente mucha variación en cuanto a motivos o, o ideas. Y, y por ejemplo fíjate, repasando, repasando los primeros el camaleón era un espía ¿Sí? el, el buitre era un inventor que se sentía despreciado por el mundo por ser viejo y, y porque nunca le dio un reconocimiento por lo que hacía. el Doc Ock era un científico que por un accidente este, se, se convierte en, en villano, eh, Sandman es, es un ladrón que tiene un accidente que su cuerpo se, se destruye, se convierte en arena y la única razón por que se convierte en delincuente es porque nadie le quiere dar un trabajo honesto y él a lo largo de los años varias veces te lo han tratado de reformar haciendo que el personaje tenga niveles el lagarto es otra historia trágica, ¿no? Sí. Un, un médico, un médico, un científico que está tratando de, de hacer un bien para la humanidad y termina convertido en un monstruo, intentando hacer otra cosa. Electro es, es otro tipo que, en, en medio de un accidente, y pues adquiere poderes, pero es alguien que está resentido con el mundo y, y él se ha convertido en uno de, de los que más peligrosos, ¿no? Es al que no le importa matar a a nadie porque es una persona completamente egoísta, en el caso de Misterio Misterio un artista de efectos especiales sí. es obsesionado con que puede hacer cosas que superan a la realidad el, el Duende Verde es el, el personaje más complejo que te puedas imaginar ¿no? el padre de su mejor amigo y que es un científico loco y un megalómano y con ansias de poder y que tomó una droga extraña y aparte tiene inventos y dinero para conseguirse equipo el, el caso de Craven un, un cazador que está obsesionado con algo que lo rete más que cazar animales entonces son, son personajes muy, muy distintos y que a lo largo de los años lograron irles desarrollando una personalidad propia más allá de ah, si sí, es el malo que quiere conquistar al mundo, el mundo o hacerse rico o lo que sea hay, hay distintos niveles de motivación a lo que hacen cada uno de ellos hay algunos que sí son, son esa clase de cosas el escorpión por ejemplo es un, un mercenario que le, le pagan por ponerse el traje y después queda ligado al traje y ya no puede hacerse de él. Y también se convierte en peligroso por lo mismo, porque él llega al, al punto de pensar que ya no tiene nada que perder. Pero, eh, eh, y digo, y conforme va a va serie no nada más es con los villanos, porque lo, mencionamos lo de su vida privada, entre los amigos en la escuela, eh, la, las relaciones que creas con ellos, ¿no? eh, eh, por ejemplo, no hemos hablado de Flash Thompson. ...que quizás es, es una de las relaciones... En, ...entre personajes más extrañas... ¿no? ...porque Flash era el bully... ...que se la pasaba molestando a Peter... ...y que después descubres que es mega fan de Spider-Man... ...entonces cre crearte ese conflicto... ...de, de que Peter lo, lo ve... ...y sabe que no, no se puede llevar nunca bien con él... ...y también sabe que, que Flash... ...lo admira profundamente... Le, ...es un choque ahí... Sí. ...bastante extraño... Sí, sí, ...y sí, después sí. el personaje va creciendo... ...y te demuestran que en realidad Flash... No lo molestaba por otra cosa, sino por tratar de quedar bien con los eh, deportistas en la escuela, ¿no? Lo, lo que se llaman los jokes. Era, ¿no? Pues es que es el nerd. Y pues lo que todo el mundo espera de nosotros, los atletas, es que molestemos a los nerds. Sí. Entonces no es que me caiga mal, no tengo nada en su contra, pero pues es lo que la gente espera de mí.
1: Oye, Beto, y incluso personajes como. Eh, que, para, que a lo mejor no tienen mucho que ofrecer, como la tía May. También ha cambiado, eh, al principio era una viejecita, ¿no? Los, o sea, en el primer número ese del de Amazing Fantasy, se ve
0: ya una viejecita,
1: ya ha cambiado, ha evolucionado. En cualquier momento
0: esperabas que, que se fuera a morir, Ay, <risa> durante, cualquier día se le
1: quiebra. Sí, durante los primeros 200 números dices, no señora, ya, ya estaba viviendo tiempos extras, y la verdad es que con el tiempo incluso ella <risa> y,
0: evolucionó. Y... Y 60 años después ahí sí llegué y como un personaje bien importante sí. y, y bien desarrollado.
1: Sí, o, o personajes pero... incluso como, como muy este acartonados o, o muy genéricos, o del cliché como Jameson, también es un personaje que, que el, no sé simpatizar, pero que te, te cae bien, ¿no? O sea, es como tan a veces tan
0: ridículo que dices, ah, me cae bien Jameson, o sea, ¿qué me hago? Digo, y la cosa es que fue un trabajo, que, que fue en evolución, era de repente que se lo que hacían los demás, no sí. porque muchos de los villanos que vienen después ya son derivados y, y se construyen solamente la misma mitología. Por ejemplo, eh, en algún momento, para reemplazar al Duende Verde, tenían al, al Hobgoblin, en uh -huh. ¿no? México se le conocía como el nuevo duende, <risa> sí y que también tiene una historia bien, bien enredada, no porque eh, de, de repente era el, el gran misterio de cuál era su identidad, y, y, y luego cuando ves la historia el detrás de... El, el escritor que lo crea, que es Roger Stern se fue de la serie antes de revelar quién era y llega el otro escritor y dice ah pues yo digo, que es este? <risa> y cosió la historia y dice, ah sí, este es el villano <risa> <Okay>. <risa> y, y, y después antes dice Roger Stern, es que yo no sé dónde sacaron eso nunca se planeó para que fuera así y después él hizo una miniserie en la que te contaba el, el verdadero origen, y decía, no, pues es que en realidad era este, siempre iba a ser este entonces el otro que ustedes creían que era, no era nada más fue a alguien a quien este manipuló para que creyeran que era él, pero Río no era frágil, él sí. <risa> que, que ahí entonces, según a quien le preguntes que, que, a ver cuál es la identidad de, del Hobgoblin mucha gente te va a decir Ned Leeds y, y no, no era, no era Ned Leeds ¿no? Eh, eh, no, tampoco tampoco es, es, es alguien no el, el, la verdadera identidad del Hobgoblin es Roderick Kingsley ah bueno. que era el, el dueño de la agencia de modelos en la que trabajaba Mary Jane sí, sí, sí y Jason del era un, También un mercenario, mercenario que originalmente <risa> era Jack o Lantern y que después de que muere Ned Leeds y todo el mundo creía que él era el Hobgoblin eh, Masendale eh, le compra a unos vagos que encontraron uno de los escondites del duende, les compra el equipo y, y por eso se convierte en un Hobgoblin nuevo, porque ah. eh, se encuentra con el arsenal y el equipo de, del duende, nada más lo pinta de otro color y, y pues empieza a usarlo así pero el verdadero Hobgoblin era Roderick Kingsley. Sí. El, el ex jefe de, de Mary Jane.
1: Oye, entonces es inevitable que no le dediquemos un par de minutos a Venom. Porque era un personaje que creo que se creó para hacer la antítesis de Spider-Man. Terminó siendo un antihéroe y ahora es un personaje... No, no sé qué se, en qué se convirtió Venom, que mucha gente lo admira, le gusta. O sea... Creo que debió de haberse quedado en villano, pero no sé si esta forma en la que lo, lo que lo presentan, este, que es eh, dos personajes en uno, que, que ha cambiado mucho, incluso ha dejado de ser Eddie Brooke, eh, en fin, pero yo creo que debió de quedarse en villano, pero yo no sé en qué momento dijeron, no que sea la popularidad fue o qué fue que lo hizo que cambiara tanto.
0: Mayormente, sí, mayormente se volvió popular ya, pero pues, no podemos estar promoviendo a que está haciendo cosas malas ¿no? entonces fue como que vamos a convertirnos en un vigilante sí, sigue teniendo una brújula moral bastante extraña pero, pero vamos a tratar de que sea el bien menor no, sí. no lastima inocente solamente gente que se lo merece o cosas por el estilo sí. y, y pues también es, es una, una historia que eh, in insisto creo que la, la gran diferencia es que muchas veces al trabajar en Spider-Man existe toda esta historia tan rica detrás de que no era necesario crearte cosas de la nada, ¿no? Podías sí, recurrir al, al pasado, porque el, el personaje de Venom tiene un, un origen que está pues basado en historias previas. Sí. Porque el personaje de Eddie Brock, eh, pues después te, te enteras, ¿no? que era un, un periodista que pues en, en algún momento su, su gran historia fue revelar la identidad de un asesino serial, el, el cine, el devorador de pecados. Y, y que pues eso lo, lo tenía ahí pues, candidateado para ganarse el Pulitzer y, y que ya se hablaba de que iba a tener tratos para hacer libros y demás y después pues cuando Spider-Man se, se involucra para tratar de, de aclarar que cómo fue que murió la, la Capitana Jane Wolf esta, esta oficial de policía con quien tenía una amistad y por ahí hasta medio romance platónico, eh, pues descubre que la, la identidad de... Del asesino, pues no era la correcta, ¿no? era, era también alguien que nada más estaba sirviendo como chivo expiatorio para el verdadero asesino. Y cuando revela cuál es la verdad, pues esto echa por tierra la, la cara de Eddie brock se convierte en, en el asmético de todo el mundo. Pues ya ah, tú creíste que era este, no era, te engañaron. Entonces él considera que spider le destruyó la vida y lo odia. Entonces ahí es donde tienes este este personaje con la motivación de por qué alguien querría y matar o destruir a, a, a Spider-Man, ahí tienes Eddie Brock, y esto lo combinas con el simbionte, no este, este ente surgido de, de un crossover llamado Guerras Secretas, en donde de, de, otra, de, de otro mundo, en, en, en un lugar muy lejano, en otra galaxia, tal vez otra dimensión, pues eh, se encuentra eh, Peter Parker con este lo que él creía que era un traje, que después decimos que es un ser vivo, que estaba tratando de de apegarse a él y que cuando se da cuenta y, y, y se separa pues, eh, pues también está resentido no porque alguien que se sentía como parte de, de Peter se siente rechazado y es juntar a la persona que cree que que Spiderman la vida y a quien cree que Peter Parker lo, lo rechazó y se juntan ambos para, para crear esta entidad conocida como Venom que pues yo, yo imagino que muchas veces bueno, viene de, del aspecto visual no esta idea de tener una versión oscura y más violenta de, de, de Spider-Man que puede tener unos poderes pero en un cuerpo mucho más poderoso y sin ninguna de las restricciones morales que tiene Peter Parker sí. pues eso es algo que siempre le, le ha traído a mucha gente, no es, es como cuando decíamos toda esta necesidad de querer hacer historias oscuras con, con Superman pues acá esto te, te daba esa posibilidad no si, si Spider-Man fuera malo como sería, pues como Venom ah eso fue lo, lo que provocó que fuera creciendo en popularidad y que en un momento decían convertirlo más en, en un antihéroe más, más que un villano. Y, y después, pues han, a, a, ahí sí, ahora sí que varía tu experiencia según lo, lo que se ha hecho después con él. Como mencionabas tú lo de las otras identidades, pues recordar que en algún momento eh, Venom fue Flash Thompson. Sí,
1: sí, en historias bastante interesantes, sí. Sí.
0: sí, porque eh, Flash fue a la guerra y. y quedó ahí lisiado, él estaba ya en la silla de ruedas y cuando el gobierno logra apoderarse de, del simbionte pues deciden tratar de utilizarlo en fuerzas especiales ¿no? que era lo que se conocía como el Legend Venom y pues el Legend Venom era eso, era, era Flash Thompson que pues él por sí mismo no podía caminar pero pues al tener al simbionte, el simbionte caminaba por él y era así como lo convirtieron en algo pues tampoco exactamente un héroe pero sí alguien con una, una brújula moral al menos y bastante menos rota que la de libro Sí.
1: Bueno, pues ahí están los nombres de algunos de los villanos de Spider-Man, que hay, hay un montón, ¿no? Este, o sea, todavía nos quedamos cortos. De la gente de apoyo también eh, salieron algunos nombres. Pero, ¿te parece si le entramos a algo que, que he denominado como momentos espectaculares de Spider-Man? Eh, no, no necesariamente eh, recomendar historias o si lo quieres hacer Beto, pues adelante o sea, decir, mira, tal número hay que leerlo, pero sí a lo mejor momentos que nos hayan impactado no que decir, mira, este por eso me gusta Spider-Man, por este tipo de cosas o mira, este si esto lo hubieran dejado así, sería mejor o simple y sencillamente, pues me llegó ese, ese eh, número que leí y es para mí uno de los mejores, entonces pues quieres empezarle a algún momento espectacular de Spider-Man.
0: Espectacular, pues yo creo que nos tendríamos que ir a, a quizás el primer gran momento épico de la historia del personaje, ¿no? Que es una historia que se llama If This Be My Destiny, que es pues una una historia en la que ves todo lo todo lo que has conocido de, de Spider-Man a lo largo de los no sé, casi tres años que tenía en aquel entonces haberlo resumido en una sola historia, no cuando lo, lo ves atrapado debajo de una maquinaria en, en un lugar que se está inundando y tienes ahí un, un monólogo interno en el que está repasando lo que ha sido su vida y que a lo mejor pues, se ha esforzado demasiado por hacer cosas que no vale la pena y después empieza a pensar en, en su tía y en qué va a hacer ella sin él y que todavía tiene que que pensar en, en, en sus amigos y la gente que, que, que lo quiere y que no puede dejarlos eh, pues así nada más y con, con la decepción de que no pudo hacer algo y cómo se sobrepone a todo esto ¿no? que es esta, esta famosa imagen en la que es levantando esta máquina enorme y que es algo que incluso en una de las películas recientes eh, con, con Tom Holland pues trataron de, de replicar esa escena con lo que igual hay atrapado bajo unas ruinas yo creo que sería el, el, el primer momento así épico porque aparte fue uno de, de los pocos cosas. Ditko tiene una, una narrativa muy, muy cuadrada, ¿no? Él solía recuerdo mucho a este diseño de la página de, de nueve viñetas, de tres filas de, de tres viñetas. Entonces tenías estas páginas que, que rara vez se, se movía de eso, de repente, pues te cambiaban las. eran las tres filas de, de, de viñetas. Eh, en, en algunos momentos usaba las tres como si fuera una sola cosa larga o la dividida en dos o lo que fuera pero era, era una narrativa muy cuadrada y en esa historia pues sí, sí recurre un poquito a, a darle más espacio a algo y es también uno de los primeros de lo que se llama un, un splash page ¿no? de, de mostrarte una ilustración a página completa para ver cómo se deshace de, de la máquina yo creo que ese es uno de, de, de esos momentos que, que todo mundo lo, lo ubica como eh, quizás el primer momento épico en la carrera de Spider-Man
1: Ok, muy bien Fíjate que yo voy a sacar de esa misma época eh, Ya lo mencionabas Estuvo el, el primer anual Donde salen los seis siniestros, los Sinister Six Porque Spider-Man ya había peleado Con ellos, pero aquí este pues Le echan un montón Y van apareciendo uno tras otro Y a todos les tiene que, obviamente que vencer Pero los hace Como que bajo sus Los términos de, de lo que son, la esencia De lo que son los villanos, entonces es un número más largo de lo común de lo que venía haciendo este Stan y, y Ditko. Y yo creo que a, aquí es donde ves a Spider-Man diciendo... Pues ya no puedo, ¿no? Porque ya me cayó uno, me cayó el otro. Pero tengo que seguir adelante y tengo que vencerlos a todos. A mí me gusta mucho ese primer anual, ya lo mencionabas tú. Y si tienen la oportunidad de, de leerlo, creo que es de las cosas que... Que uno dice Spider-Man contra seis tipos... este que cada uno está diciendo yo soy el mejor, yo soy el mejor. Eh, no sé, a mí me gusta bastante ese número. Eh, eh, parece muy simple, ¿no? Porque digo, ya lo, es obvio que va a vencer a todos, pero la forma en que los va haciendo creo que es muy inteligente. Eh, Stan era así como muy... Este, eh, metía estas cosas de humor que además con, con Spider-Man es muy característico. Entonces, eh, aquí digo, 6 contra 1, creo que no sé si ya se había hecho, pero a mí me parece magnífico este, este anual, el primer anual de, de Spider-Man.
0: Sí, porque aparte la forma en la que se ha construido, ¿no? como, sí. como ya mencionas, que va, van apareciendo poco a poco como para tratar de desgastarlo y, y es como se supone a ellos, también basado en la experiencia que ya tiene de haberlos enfrentado a todos antes, no que los lesbianos los eh, son reunidos por el Doc Ock, que es el, el que llega a la conclusión de que pues lo, los ha derrotado por separado, pero que si sus fuerzas pues no habrá forma de, de que los detenga y entonces recluta a Electro, a Craven, a Misterio, a Sandman y a Vulture. Son, son los miembros originales de, de los seis siniestros y, y pues todo parte así como... Eh, sin, sin darse cuenta que, que, que tan cerca pega, ¿no? Porque lo primero que hacen es secuestrar a la tía May y a Betty Brandt. pensando en que, ah, es que... Ya nos dimos cuenta de que tiene una relación muy cercana con Peter Parker, porque siempre le está tomando fotos. Secuestramos a la tía de, sí. de Peter y le venden las fotos al rey, entonces secuestramos a la secretaria, que además Bien. yo los vi una vez juntos, seguro es su novia. Y, y, y no saben que, pues en realidad es, este, es, es Peter Parker, entonces, pues sí, el, el, el cómo eh, utiliza más la inteligencia que sus padres, otra cosa, para, para superarlos, además de que es otro de esos casos en los que se exploran las personalidades de los de los villanos, ¿no? Porque en lugar de realmente colaborar para hacerlo, sí. sus egos les impiden <risa> aceptar ser solamente parte de. Eh, entonces todo uno dice, ah no, los demás ya lo distrajeron, ahora ¿no? yo voy a tomar mi <risa> oportunidad y, y eso es lo, lo que provoca que al final fracase. Sí,
1: oye y de esas cosas que tú comentabas de los nombres de los personajes con la misma este, inicial el nombre y la, el apellido, Sinister Six. Y los cuatro fantásticos tenían unos que eran los Frightful Four, ¿no?
0: Sí. <risa> o
1: sea, que también ahí usaba de esa técnica. Están para que no se le olvide pues cuatro y, y as, sean así, y seis y
0: siniestros. Pues entonces... es, es que, por ejemplo, en, en ese caso, el accidente de, de Secreto lo hacía él para facilitarse el trabajo. Y cuando lo hacía con otras cosas, ya fue con los equipos o cosas por el estilo, es porque es pegajoso a la gente se le va a pegar, sí. y, y ya eso ha resultado en juegos de palabras, por ejemplo, eh, los Sinister Six han tenido distintas alineaciones a, a lo largo de, del tiempo, no han, han por ahí cambiado alineaciones, me acuerdo en, en los años 90 que cuando se pone que Craven estaba muerto, haber agregado al, al Hobgoblin, a, al equipo, entonces sí. Eh, pues han, han hecho ahí distintas variaciones y yo recuerdo que hace unos años eh, Pablo Rivera hizo una ilustración muy muy bonita una, una pintura en, en la cabeza de Spider-Man peleando con sus villanos y el título que le puso a su imagen es eh, de Sinister Sixteen que de, de, decidió que pues no, no podía decidir cuáles eran los mejores seis villanos de, de Spider-Man entonces dibujó a 16 villanos y, 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 y es, es una una imagen bastante bastante atractiva, que hace poco eh, por ahí vi que la, la remasterizó y le agregó algunas cosas para poder venderla como, como un print de, de alta calidad, entonces sí, pues es, es parte de, de esto, sí. y en encarnaciones más recientes lo, lo sometieron también en los Sinister Seven, ¿no? cuando estaba Kane, el, el clon defectuoso de, de Spiderman por ahí, él, él reunió una versión nueva del, del equipo con una aleación completamente distinta, no creo que nada más coincidían Electro y Misterio, si no mal recuerdo, quedan con con Shocker, con Beetle, con el hijo de Kraven y quién más estaba? De Bultor también estaba De Bultor. ¿Sí? No, no no me acuerdo pero pero sí es un, un equipo que eh, pues tomaba algunos de los villanos más clásicos del personaje tenerlos juntos y que la, la idea era pues tan tan entretenida y con tantas posibilidades que, que terminaron por regresar a ella en varias ocasiones. Eh, ¿No? Un momento
1: un importante, espectacular asombroso Beto.
0: Y pues yo creo que ahí nos vamos a también el momento en el que eh, pues están decide dejar un poquito atrás esta idea de que todos los cómics de superhéroes son solamente divertidos y solo pasan cosas buenas yo creo que otro momento muy importante sería la muerte del capitán Stacy ¿no?
1: Hey. Este,
0: este capitán de policía que aparte era el, el padre de de Gwen. ...y que pues, eh, fallece durante una pelea en, entre Spider-Man y, y el Doctor Pulpo... Eh, cuando el, el Doc pierde el control de sus brazos... ...derriba una, una chimenea en un edificio... ...y los escombros están por caerle a un niño en la calle... ...y el Capitán Stacy este, si al, al salvarlo pues es aplastado por los escombros... ...y eh, Spider-Man se da cuenta pues termina de, de, de vencer al, al Doki y, y va a tratar de, de, de rescatarlo para llevarlo a un hospital o algo, pero pues ya no, no hay tiempo para, para lograrlo. Y, y pues yo creo que ese es también de, de, de esos momentos que, que se convirtieron en, en parte importante de la mitología del personaje, no porque sí. pues el, el capitán ahí antes de, de morir pues le revela que sabía cuál era su, su verdadera identidad y es de que pues, sí, sí se convierte... Que además y, y habría que, que señalar que en aquella época, durante quizás un par de años, habían ido trabajando para que el, el capitán Stacy este sí se viera como una especie de figura paterna para Peter, ¿no? Uh -huh. Cuando le empieza a salir con Gwen, eh, pues pasan algo de, de tiempo juntos y siempre le estaba dando consejos y demás. Entonces era, era una, una figura muy importante en su vida y es un, una historia que pues eh, refleja un poquito de... De, de esto, no, de lo, lo que era el personaje el, el crecimiento que tiene eh, como persona, ¿no? no solo como héroe y, y pues este momento de tragedia en el que además pues eh, para ir con lo que, que después se conocía como la suerte Parker, pues la gente lo culpa por la muerte de, del Capitán Stacy ¿no? aunque no, no fue culpa suya, pues la gente dice, ah, lo vimos y hasta se llevó el cuerpo maldito
1: <risa> a, la, a las pulgas de Jameson que siempre le andan echando la culpa de todo sí. Sí, porque lo, tú lo mencionabas Beto, esta idea de, de un personaje que fuera mucho más allá de, de otros, eh, solamente heroico ¿no? y vencer al, al villano de la semana o luchar este pues, contra la adversidad. Aquí es un personaje que es tanto Peter como Spider-Man y las historias siempre han tenido mucho drama, entonces pues tener... Este momento en el que muere, tú dices como un segundo padre para él, después de la muerte del tío Ben, pues eh, que fue, el capitán que fue como Wednesday, su padre ¿no?
0: porque, porque porque el tío Ben pues era también su figura paterna original, ¿Sí? ¿no? porque lo crió. Eh, que ahí, bueno, tú veías a los tíos y dices, ¿son sus tíos y no sus abuelitos? <risa> sí. Estaba muy raro ahí la,
1: la matemática, no, no, pero es bueno.
0: Sí, sí si, si lo... Pero es que si lo piensas bien, en realidad, eh, a, a veces también es una cuestión de percepción, ¿no? Porque tú los ves como muy viejitos, pero si, si volteas a ver de repente películas y, y series de televisión de años atrás, la gente se ve mucho más grande de, de, de lo que en realidad era, ¿no? Sí, e incluso con cosas no tan viejas. Así, por ejemplo, no sé ¿Sí si algunas viste Cheers, la, la serie donde salió después el, el spin-off de Fraser. ¿Ah? Y la, la, la bola de perdedores que se junta en el bar el, el cartero y, y, y los demás cuando ves lo, lo, los guiones de la serie resulta que son personajes que tienen entre 30 y 35 años entonces estos tipos de cuarenta y tantos 50 <risa> años y no no tenían esa edad no, sí. entonces eh, yo yo creo que ahí también es, es un poquito eso no que, que de, de repente si sí, a lo mejor esto lo vemos ahora y tenemos la impresión de que pues, se ven bien viejitos. Y a lo mejor la, la idea es que tuvieran, no sé, alrededor de 50 años. Sí, pero, 60. Pero visualmente se veían bastante más grandes.
1: Sí, sí estamos acostumbrados a eso, ¿no? A, a decir, pues una, una persona de 60, pues a lo mejor no se ve tan acabado como, se, como dibujaban a los tíos.
0: Pero sí, se o sea, Se veían o como pasaba. de 80, tú dices, pues ¿cómo?
1: Sí, 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 está muy raro. Pero sí, y de hecho eso pues da a que la tía haya rejuvenecido mágicamente, no, lo que pasa es que también con el cambio de los, de los, no solamente de los artistas, de los dibujantes, sino de los años y de las percepciones, pues se entiende, ¿no? Que pase de esta señora que parece de 80 a una señora que se ve de 60 y se entiende.
0: Y que al menos no ha sido tan drástico como en las películas, ¿no? Sí, bueno, y si no. <risa> Porque en las películas pasamos de Rosemary Harris a Sally Fields así como que ah, perdió 15 años por ahí en alguna parte y luego de ahí pasamos a, a Marisa Tomei y ¿eh? en momento, espéreme, espéreme, ¿qué, Oy, ¿qué pasó
1: aquí? Y la siguiente que es este... Eh, ¿Cómo se llama esta de Madame Web? ¿Te va a salir? Va a salir todavía Natia May más joven, ¿no?
0: Eh, ¿no? No sé si ya lo confirmaron, nada más rumor.
1: Parece que, es, padre, que en eso va a girar un poco la historia. digo Bueno, para no echarles el spoiler. Decirte. Pero, oye, hablando de, de la tía May... Yo voy a salir con un número clásico. Eh, yo creo que, que era casi perfecto. Pero pues a alguien se le ocurrió que... Eh, la tía May no podía morir. Y en el número 400... Eh, la tía May pues muere, ¿no? Y además en unos este, diálogos ahí muy padres... En donde le dice, oye, Peter qué se siente, ¿no? ya dar entre los edificios y Peter, así que ¿de, ¿de qué me hablas? no, Pues yo siempre sabía que tú eras el hombre araña. La verdad es que yo cuando leí los dos o tres primeras veces, porque uno luego relee los números, entonces las dos o tres primeras veces me seguía saliendo agüita de los ojos hasta que alguien me dijo, no, en realidad no era la tía May, no era, era ahí un una actriz que se parecía y, y en épocas, como dices tú, complicados de la historia del personaje. Pero yo creo que este número 400, si le de hubieran dejado muerta a la tía May, pues, pues, sería perfecto. Eh, el, está escrito por eh, De mateyas de o De Matillas, no sé cómo le dices tú, Mar Bagel que es uno de mis este, artistas favoritos. Yo sé que tú y yo no. Pero yo creo que sí era un número muy redondo. Hasta que dijeron, ¿saben qué? No Va para
0: atrás sí, na Nada más quiero aclarar que yo no le digo así Y John Mar de Matías Él pronuncia así su apellido
1: Pero, pero yo es... no quería dejar solo a Esteban Pedrero, saludos Chileno
0: Pero, pero Esteban es raro y, y muy
1: <risa> Es contrera, ya lo sé Ya que no se sienta solito
0: no, y, y aparte de, de, de Matías es muy muy sensible Con, con la pronunciación de su apellido Entonces yo cuando, cuando averigüé cómo se, se pronunciaba, cuando él, él vino a México, sí fue lo primero que le dijo a su intérprete. Oye, su apellido se pronuncia así. Y después me dijo, ay, cuando le dije así, sí me dijo, ah, lo dijiste bien a la primera.
1: <risa> bueno, ¿a, ¿Qué, a ti que qué te parece ese número? No, no es tan común.
0: No soy tan fan de, de la historia, pero el, el, número, el, el número es bueno. M más bien no, no estoy de acuerdo con la idea de ah la vamos a matar y aquí va a quedar porque nada más fue para para después sí, sacarse de la manga una, una relación distinta el número en, en particular sí me, me parece bueno si sí es, es hubiese sido un buen final si, si hubieran decidido dejar la muerte pero pe pero sí eh, eh, sobre todo el hecho de que lo dije Mark Bagley sí, siempre sé que tengo un asterisco
1: oh. a mi concierne Pobrecito ver si tomar back, nomás porque él se acaba él sí, sí puede con los deadlines ahí me lo ninguneas
0: sí, pero pues si puede con los deadlines, porque dice, ah, pues ya, como sale lo, lo quieren rápido, lo quieren bien hecho rápido ya está, ya ni les voy a preguntar
1: eh, otro momento otra historia
0: pues, eh, nos no estamos saltando algunas de las historias más importantes no, entonces, como sacalas, coméntalas, me, mencioné, la que gustes me pues a, a ver, vámonos va, va, un poquito en orden y, y pues ya, ya mencioné la, la del capitán Stacy. ¿Ah? Pues tendríamos que hablar de The Night When Stacy Died. Sí. La noche que Wen Stacy murió. Que pues también es, es una historia la, hacia la que fueron construyendo con, con bastante tiempo. Y que después se convirtió en algo bien polémico, ¿no? Por, por el tema de, de cómo es que muere Gwen Y que, que pues... De, de, de repente por ahí estaban los, los que le, le buscaron la interpretación más oscura no de ah, es que Spider-Man la mató y, y, y pues lo, los intentos que ha habido por tratar de, de dejar ahí un poquito de, de la controversia que esto es y después de que tiene una, una gran batalla con, con el Duende Verde que el Duende obviamente eh, varios años atrás descubrió que Peter era Spider-Man después sufría de amnesia, lo había olvidado, después lo vuelve a recordar y, y pues en ese número la toma como ren justamente para atraerlo a, a un lugar de donde él espera poder matarlo y, y en un momento así para tratar de, de distanciarlo la, la tira desde la parte alta del puente de Brooklyn y cuando eh, Peter trata de salvarla pues le, le lanza una telaraña para detenerla y hay una viñeta que pues si, si la buscan seguramente la han visto muchas veces ahí hay una notapeque que dice Snap que pues la mayoría de la gente interpreta como que se le rompió el cuello, Ajá. aunque después se, se determinó que la, la versión oficial fue que en realidad murió de, de un infarto fulminante por el susto de sentir que iba a caer, entonces en realidad ya, ya estaba muerta cuando, cuando la toma Peter, además de que se puede interpretar también el snap como el, el momento en el que se extiende al máximo la telaraña con la que la amarró, entonces es una, una historia que siempre estará abierta a interpretaciones, a la pero controversia. Como, por lo que implica por lo que implica el hecho de haber matado a, a la novia, sobre todo una relación que, que habían construido tanto que, que realmente ya no tienen mucho para dónde hacerse, que, que recuerdo también por ahí Jerry coway comentaba que, que lo que pasó fue que en, en alguna reunión editorial estaban diciendo que, que pues algo tenían que hacer porque pues ya no había forma de, de seguirle dando algo a esa relación. Decía tenemos de dos, o los casamos o la matamos. Y al parecer fue John Romito el que dijo, matémosla. Ah. entonces cuando cuando Romita dijo eso aparentemente Stanley le dijo ok háganlo, es su historia ustedes saben y casualmente para cuando apareció el número a la venta, sabiendo que los han no iban a estar nada contentos con eso casualmente Stan tuvo que viajar a Europa y no estaba disponible en los Estados Unidos para hablar con la prensa por una vez en su vida eh, sí que no vamos a hablar con Stanley eh, perdón, no está disponible <risa> Debe, ser, debe haber sido la única vez que se le negó a la prensa durante algún tiempo pero pero pues eso, y, y todo para que un par de años después este, cuando la, las casas de correo siguen insistiendo este, va estar Lee y le dice oye, la gente no me deja en paz porque matamos a Gwen necesitamos hacer algo pero no la podemos revivir no sé, pero haz algo puedo hacer un clon, haz lo que quieras y con eso me dejan de molestar, haz lo que quieras pero es una historia que definió mucho de, de lo que es el personaje, ¿no? Sí. Porque creo que en, encapsula mucho de esta idea del de, de héroe trágico que siempre está intentando hacer lo correcto y no siempre le salen las cosas bien. Eh, pues el, el impacto eh, emocional de, de que la, la mujer que, que amaba eh, muere en una situación que de no haber sido Spider-Man probablemente ella jamás hubiese estado en esa situación. Entonces... Eh, algo que, que también tiene mucho que ver con esta sensación de culpa, de sentirse siempre responsable por los demás, creo que es algo que no, no solo es una historia eh, emocionalmente muy poderosa sino que también contribuye mucho al desarrollo del personaje. Sí
1: y que además eh, no, no, no quedó ahí no, no solamente en la muerte de, de Gwen Stacy porque en el número siguiente, que es donde se va a vengar del de, de Duende Verde pues termina también muerto no, este, no a sus manos Directamente, pero si sí, era de esas veces en las que veías ya una muerte, decías que, o sea, que estoy leyendo y seguía ahora la muerte del villano. Que, que o sea, la historia de, de Spider-Man en tantos años que tiene, 60 años que tiene más, pues han, han pasado muchas cosas, ¿no? Desde que sí regresó el, el clon de Gwen y, y cosas muy raras ahí, y alguien algunos inventaron, que ahorita no voy a contar. Este, el regreso del Duende Verde no de, de Norman Osborn que estaba también Harry fue, fue un tiempo el Duende pero esos dos números así leerlos seguidos creo que sí, sí impacta, ¿no? decir pues hasta dónde por ahí los hemos visto un poco en las películas este, en diferentes, de diferentes maneras, pero sí son como icónicos, ¿no? yo no sé si antes alguna vez han, ahora Oye, es muy común ver a la novia, al, al esposo que se murieron, Pero todos estos dramas de, de Spider-Man, yo creo que eran eh, innovadores.
0: Sí, es que en realidad, creo que algo que mucha gente no entiende es que... Stan Lee terminaba por escribir los cómics superiores como si fueran telenovelas. Llenos de, de dramatismo y, y de conflictos interpersonales. Pero... Pero es, es, es algo que es bien notorio cuando les cómics viejos, esa, esa carga melodramática sí. que tienen las historias.
1: Sí, aquí ya mencionabas es Jerry Conway, es este Jill Kane y Romita, ¿no? Las y... pintas.
0: Sí, sí, justamente es el, el equipo creativo detrás de esa historia. Que, que pues sí es eh, de, de, de sus ancestros y, y que, como yo hace un rato, fue de las de las cosas que decidieron omitir acá en, en México que, que al parecer eh, comentaba José José Luis Durán que eso era porque tanto él como la escritora eran muy fans de Gwen entonces no no nada que está muerta sigue viva al menos con nosotros
1: sí y después este pasó bastante tiempo porque a lo mejor la gente cree que eh, sí o sea sí empezó a andar con, con Mary Jane Algún tiempo después y después como que se dejaron, incluso Peter le pidió matrimonio Gwen, este Gwen, Mary Jane lo rechazó y e incluso dejó de salir un rato Mary Jane. Ya después regresaría, pero no fue como que inmediato, ya ya se murió Gwen y ya este ahora me caso con Mary Jane, ¿no? O sea, pasaron muchas cosas en la vida de de Peter después de eso.
0: Sí, fueron y... En, en el mundo real pasaron más de 10 años sí. antes de que se casara con, con su mejor amiga después de perder a, a su antigua novia. Así es de que sí, sí, hay bastante tiempo de distancia entre ambos sucesos. Sí, sí, sí.
1: Que no crean que fue así de ah, pues ya se murió y ahora acá hay otra. No, pues, no, no fue tan así, tan, tan feo. Y este, Beto, y también un poquito antes, esta historia donde pues, Peter renuncia a ser Spider-Man. Que era, creo que yo, que también algo muy raro, ¿no? Que un personaje eh, renunciara a ser
0: el, el
1: héroe. Este se llama Spider-Man No More. Que parece, además, es el primer número de Kimping. Un personaje que era, al principio, pues, lo que decía yo, ¿no? Muy, muy cliché, el jefe de este gánster Y por algunos números que salió, no pasaba de eso. Incluso por ahí parecía que se había muerto. Pero en ese primer número... No solamente está esta renuncia de, de Peter como Spider-Man, sino hay un montón de cosas este, que se han homenajeado y parodeado y lo que me digas. Desde la portada hasta las mismas eh, viñetas en donde Peter deja su traje este, en un bote de basura. Y, y yo creo que cuando yo leí esa historia era así de... bueno, ya sabía que no, no iba a dejar de ser spider man y ya. Pero es esto que dices tú de ver el, el dibujo de, de Romita este, Y ver a un Peter como muy contento Ya miren, ¿saben qué onda? Esto de la, los poderes y la responsabilidad ya lo dejé e Incluso por ahí bromea con la tía May y le dice Tía May ya estoy ahora sí 100% aquí contigo No me preguntes por qué, pero yo ya me quité de, de broncas Y por un momento dices, pues sí, creo que Peter se lo merece pero eso es algo que, que creo que define al personaje, ¿no? que al final él se da cuenta que si tiene ese poder debe de usarlo para, para ayudar a los demás, a la gente que, que lo necesite, porque para eso, para algo lo tiene ¿no? y eso define a, a Peter y a, a Spider-Man.
0: Sí, es, es también de historias bien, bien clásicas, como dices, partiendo de la portada, ¿no? que es una de las imágenes más homenajeadas y, y repetidas en, en la historia de del cómic y no solo de, de superhéroes y, y las viñetas, pues incluso en, en otras historias, ¿no? Por sí. ahí, en varios años, en varios años, casi 20 años después, cuando Marvel mayor presiona a, a los Teen Titans ¿Ah? y cuando Dick Grayson y, y Kid Flash deciden renunciar, ves una repetición de lo mismo, ¿no? Los trajes en la basura.
1: <risa> sí. Sí, sí, sí. Digo, esas genialidades, ¿no? Que después todo el mundo dice, ups, yo quiero hacer algo como eso. Incluso John Romita Jr., o sea, el hijo de John Romita, este, uh, por ahí hizo algunas cosas, hizo algún... Hace poco, ¿no? este Antes de, de morir. Creo que hicieron una... No sé si una portada o solamente era una ilustración, pero lo hicieron, creo que juntos, ahí parecida.
0: Sí, sí, y, y, y vamos, es de, de las imágenes más, más replicadas, ¿no? Lo hemos visto... La portada hecha hasta en, en los Simpsons, por ejemplo.
1: Sí, sí, de, de Barman. Uh -huh. Sí, 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 pues también esa historia, ¿no? Que espectacular de, de Spider-Man. Avíndate otra vez De cualquier y, momento, No ¿eh? Necesariamente que, lo, lo que tú quieras.
0: Sí, ¿no? y eh, Pues ya, ya que estamos eh, intercalando momentos épicos con algunas de las nuevas historias, pues no podemos dejar de mencionar Craven Slash Hunt la última casería de Craven sí. que yo creo que también es de, de, de esas historias que eh, cuando a alguien le preguntas por las mejores historias de Spider man esa siempre va a aparecer hasta arriba eh, si, si alguien no la tiene hasta arriba de su lista pues seguro está en, en el top 3 que es esa historia en donde pues Craven de, de, decide que, que su vida ya no tiene ningún sentido y no, no le queda nada más que demostrar que realmente puede matar a, a spider-man y ponerle punto final a todo y, y pues nos encontramos con, con esta historia en la que pues pasa lo, lo que parecía improbable ¿no? que Kraven que logre derrotar a Spider-Man para después ocupar su lugar creo que sí es, eh, es una historia que vuelvo a lo mismo, el desarrollo de personajes lo, lo que hace con ella, el, el, la, la historia lidia mucho con, con toda esta figura atormentada de, de Craven con muchos de, de, de los sueños de esta idea de Peter Parker de siempre estar pensando antes en los demás que en él y toda la angustia que esto eh, genera en, en Mary Jane, creo que es una, una historia que eh, pues tiene una una resonancia emocional bastante fuerte para, para los personajes y no por nada o se le considera como los grandes clásicos de, de, del medio no, no, no solo de, de Spider-Man como tales se considera como una de las mejores historias de, de superhéroes esta pues es también una historia escrita por John Mark de Matías en ¿Sí? este caso con dibujo de, de Mike Seck un artista que, que también creo que merecería mucho más fama de la que tiene un, uno de los grandes narradores visuales de, del medio y que pues también me, me parece que es una de esas historias que, que sí quien quiera que sea fan de, de Spider-Man o, o de los superhéroes o los cómics en general debía echarle un vistazo alguna vez que es una, una cosa que se produjo en 1987 si no mal recuerdo
1: y eh, sí porque además eh, es una historia como dicen por ahí Generis, en donde uno pensaría que el principal protagonista es Spider-Man pero no es Kraven o sea entendemos ahí un montón de cosas de Kraven que Resumen más o menos las cosas que habíamos visto durante muchos años viéndolo pelear con Spider-Man, ¿no? Porque si era un personaje como con mucho honor que quería vencerlo porque él vencía todas las bestias y Spider-Man se le resistía. Por ahí hay una historia, creo que me acuerdo, ¿no? ¿Cómo se llama su... la que era su pareja? Calypso, creo que se llamaba. Por ahí se mete en una pelea con... ¿no? Se mete con... ...con Spider-Man y, y Kraven... ...ya está a punto de derrotarlo... ...y se da cuenta que Calypso este, intervino... ...y es así de no... ...yo no necesito ayuda de nadie ni de ti... ...y, y así no quiero vencer a Spider-Man... ...y derrota tras derrota... ...hasta que llega este momento... ...que... Pues, ...sí es impactante, ¿no? ...porque decir... ...ya te derroté pero ahora quiero... ...ser o sentir por un momento... ...cómo, lo, cómo es tu vida... Eh, ...no de Peter sino de Spider-Man... ...entonces... Si sí, es una de esas historias que hay que leer en, en algún momento, si te guste o no el personaje, pero si te llama la atención los cómics, si sí hay que leerlo, ¿no?
0: Sí, sí yo soy de sí.
1: sí, por ahí también. Aquí en México, según yo, se ha editado que serán unas dos, tres veces.
0: No estoy seguro. Yo al menos sé que una en, en Novedades apareció serializada en, en La Cien Asombrosa Sombra Araña. Y me parece que después amaneció al menos un, una versión de beat. Y yo, al menos esas dos veces.
1: Creo que Televisa sacó otra. Pues pero ya son tres. Ok. Y no me extrañaría que en algún momento Panini la volviera a sacar, ¿no? Pues si, si sale la película esta de Kraven finalmente, pues aprovecharse.
0: Okay. Sí. Probablemente sea de las primeras cosas que, que pondrían en fila. De sí, miren, acá está el cómic.
1: Sí, sí, sí. Entonces yo creo que, que eh, como repito Spider-Man que siempre ha estado al, casi a la venta pues son de esas historias que, que hay que leer y si cuando salen pues seguirla yo voy a decir una más Beto este, esta es una historia también y ya para ir cerrando ya tenemos dos horas para no alargar mucho esto voy a recomendarles eh, una historia que salió que será hace un par de años que se llama La Story. De Chip Starsky y Mar otra vez tu, tu cuate Mar Pero es una historia que cuenta la vida de, de Peter en diferentes momentos, sobre todo en diferentes décadas. Desde los 60 s él va creciendo, estamos en una historia que es de tiempo real. Entonces tenemos a Peter en los 60, s en los 70s, en los 80s, en los 90s y en los 2000s, ¿no? hasta, hasta nuestros días más o menos, la década pasada. Y nos va contando todo en la historia de, de Peter. De, de cómo sería si, si existiera un poco con los conflictos reales. con Creciendo, casándose con, con Mary Jane, teniendo hijos. Creo que es una historia que vale mucho la pena. Y que sí puso a Chip Darsky entre los grandes escritores de, de Spider-Man. Por ahí hay un anual que hicieron de Jameson. Donde también desde su punto de vista... Nos platica este, pues lo que él vivió todo ese tiempo este, sacando editoriales contra Spider-Man. Pero vale mucho la pena esta, esta historia. Se llama Life Story de, de Spider-Man. Creo que es una de las mejores historias que he leído. El personaje de los últimos, que pues serán cinco años, probablemente. A mí me gustó bastante.
0: Sí, es bastante bueno. Que también apareció recientemente en una edición de Panini. ¿Ah, yo también. Un tomo, sí, un tomo que tiene la miniserie completa con todo y el anual, ¿Sí? que de hecho, de, de, de hecho no sé exactamente cuándo salió, pero sé que salió porque yo la traduje, <risa> sí, sí. por eso sé que hay una versión de Panini, <risa> okay. me, me tocó traducirla, este, y, y de hecho de, de esas cosas de que anunciaron que era y la, la versión que se publicó en Estados Unidos como el Deluxe Ajá. que es el que trae el anual porque la, la versión original en TP era nada más la miniserie y acá le habían anunciado como que iba a ser el, el Deluxe y no se había incluido el, el anual entonces yo ahí les dicho, oigan, es que dijeron que era esta entonces falta aquí una historia y, y ya por ahí sí me dijeron sí, sí, bueno, ahora sí tradúcetela porque sí la vamos a poner así que sí si, si buscan la versión de Panini está completa, tiene también el anual
1: Oye, a ¿qué se siente traducir a tu personaje favorito? ¿No te dan
0: ganas ahí como de meterle mano? <risa> y no, soy demasiado respetuoso de mi trabajo como para hacer eso. <risa> es? a, a veces cuando hay, en el cómic original de repente cuando hay errores, así como por ejemplo esto del Peter Palmer, uh -huh. eh, cuando llega a pasar así de que un personaje le dicen otro nombre o hay algún cambio, y eh, yo en la versión traducida lo, lo cambio y le pongo una nota al, al editor revisando aquí era esto, pusieron esto este, lo corregí, ay, no sé si pase la verdad es que nunca he checado si, si cuando hago eso se quedan los, los cambios que, que propongo o no, pero pero no de, de reescribir o hacer cosas por el estilo, no, no para nada que además no, no es la primera vez que traduzco a Spider-Man ¿eh? que originalmente me ha me tocado traducirlo en las revistas para niños que publicaba Panini las, eh, este ay no, no recuerdo era la, la que estaba ligada a una de las series animadas, pero no recuerdo cuál de las series. Ok. Y la, la, la revista traía algunas actividades y cosas por el estilo, y traían historias de cómic cortas, pero con escritores reconocidos. Me tocó traducir historias de, de Peter David y de Seb Wells en las revistas anterior. Entonces no, no fue la primera vez que traduje Spiderman, pero sí es una historia que me gusta mucho sí. y, y que tuve el, el gusto de traducir.
1: Por ahí, seguro, no debe de seguir todavía si la, si la buscan. Mejor los puntos, Panini no está en sambo, pero Panini, los Panini, Panini debe de estar.
0: Sí, o en la tienda en línea. Sí, sí busquen, busquen la, de la que sí vale mucho la pena. Seguramente por ahí estará, porque les digo, digo que es la, la versión deluxe, entonces un tomo de, de pasta dura con la historia completa y, y sí, con la partida esta de, de que es, sucede en tiempo real y reflejando muchos de los eventos en, en el mundo real, ¿no? En particular creo que la, la guerra de Vietnam tiene un un lugar ahí muy importante, que fue mencionada en, en los cómics de, de España en su momento, ¿no? sí, claro. la guerra en donde sirvió Flash Thompson, originalmente, porque después ya descubrimos que estuvo en la tormenta del desierto, y actualmente no sé qué nos dirían que dónde andaba, pero pero eh, pues esto hecho en tiempo real, si, si de repente juegan mucho con, con la situación eh, sociopolítica de cada una de las épocas en las que se va narrando que cada uno de los nuevos de la serie salta más o menos 10, 11 años hacia el futuro para... Y contando esa historia.
1: Sí. Bueno, pues, Beto, te toca cerrar con alguna otra historia que te guste que, que habría que, que
0: revisar. Ok, que. Pues hay muchas que te sí. entero, pero sí, una que me parece que sería importante porque ayuda a entender mucho de, de todo lo que representa Spider-Man y qué es lo que lo hace especial. Ajá. Yo creo que me voy a quedar con Spider-Island. Es okay. esta, esta historia de Dan Slott, en la que pues va, va construyendo alrededor de la mitología de Spider-Man y con muchos personajes que van apareciendo a lo largo de los años, uh -huh. crea esta historia en la que un, por la, las acciones de varios villanos, que después vemos que quien está detrás de todo es el Chacal, que es el viejo maestro de biología de, de Peter Parker, además y, pues ideó una forma de convertir a toda la gente de de Manhattan que es el, la, la parte principal de la ciudad de Nueva York en gente con poderes arácnidos entonces esa es la razón de que se llama Spider Island porque pues de repente un buen día toda la, la gente en, en la isla descubre que tiene poderes como los de Spider-Man y pues al principio todos están eh, felices y ahí pues eh, te revela mucho a la gente no los que empiezan a tratar de abusar de, del poder los que lo ven como que pues ahora pueden hacer lo mismo que Spider-Man y tratan de de converticioneros o vigilantes lo que provoca muchos accidentes etcétera y eh, pues es, es, es la clase de historia que pues te, te explica un poquito qué es lo que hace que, que Peter Parker sea quien es, no por qué no se trata nada más de tener los poderes porque insisto, aquí ves a mucha gente que trata de usarlos, mucha gente que decide que los puede utilizar para hacer algo bueno pero carece de, de esa fortaleza mental de esa eh, necedad por tratar de, de hacer siempre lo correcto entonces me parece que es una historia que aparte de ser muy entretenida eh, pues tiene, tiene esa característica de que te permite explorar al, al personaje de una forma distinta porque qué, qué pasa cuando todo el mundo puede hacer lo mismo que tú ¿Qué, qué es lo que te distingue del resto y la forma en la que Peter reacciona a, a esto es, es parte de después si eh, ...conforme se va revelando todo lo que implica... ...el que le hayan dado poderes a toda la gente en la isla... ...es algo que va enriqueciendo la historia... ...además de, de que... ...es una de estas historias que refleja un poquito... ...en las cosas que vemos en el mundo real... ¿no? ...porque eh, esto apareció... ...en 2011... ...que fue una época en la que... ...justamente la ciudad de Nueva York... ...sufrió una plaga de chinches... Sí. ...y utilizan a las chinches como parte de, de la historia... ...de una forma bastante interesante... ...entonces creo que es uno, uno de esos casos en los que eh, pues la, la historia eh, termina por eh, construir algo que es relevante dentro del mundo real, que se alimenta y ya a la vez crece la mitología del personaje y que hace un gran trabajo explicando un poquito las motivaciones y la percepción que la gente a su alrededor tiene de lo que es el personaje, entonces yo creo que de las historias así de años recientes me parece que es un, otro de esos casos eh, de una historia que vale mucho la pena leer como mencioné, es una historia escrita por Dan Slott ¿Ah? y que en el arte de, debido a que él escribía tres cómics de Spider-Man al mes, pues hay, hay varios artistas involucrados, incluidos por ahí Humberto Ramos y Stefano Caselli, son quizás los dos artistas principales en, en esa saga, creo que es también una, una historia que vale mucho la pena que también hay eh, colecciones en inglés Esta no estoy seguro, me imagino que en algún momento lo habían sacado Televisa, pero no podía asegurarlo Sí, sí yo
1: casi estoy seguro que sí la sacó Televisa pero pues ya son, luego de esos números, sobre todo sueltos ya es más complicado conseguirlo, pero bueno, pues acérquense a sus tiendas de confianza, pues en línea y ahí los pueden encontrar. O,
0: o presionen al tío Panini en su red social favorita y pídanle una colección de eso.
1: Exacto, sí, uh -huh. luego ellos andan ahí. Pidiendo este, recomendaciones o sugerencias, para,
0: sugerencias.
1: Que, para que sacar, pues díganles: oigan, necesitamos un tomo extra choncho de esto. Además de que eh, ayudan a Beto también a que se los pidan que los traduzca, y <ríe> ¿no?
0: ¿no? No hay garantías, pero. Puede ser. Pero, pues, a, a, al menos hay una posibilidad.
1: <ríe> bueno, a veces tuve, la verdad es que hay un montón. De historias, este, podríamos platicar, ¿no? Se podría platicar ahorita que ya es más de medianoche, podríamos pasar toda la noche platicando de historias de Spider-Man y, y nos amaneceríamos y seguiríamos. Momentos este, que nos encantan de, de Spider-Man, que nos hacen reír, llorar y hablar a lo mejor de, de los trajes que ha tenido Spider-Man. Hablabas de, de este traje. Es casi perfecto y que curiosamente Spider-Man ha tenido un montón de trajes y siempre regresan al original, al clásico. Pero está el traje negro que a mucha gente le gusta, está el traje que sacó Ben Reilly, hablar de, de Ben Reilly, de los clones, de, de esa etapa oscura que fue este, los clones y los padres de Peter, y en fin, ¿no? O sea, un montón de de momentos que en 60 años ha tenido Spiderman, como todos los personajes ha tenido subidas y bajadas pero bueno pues también el tiempo nuestro y de ustedes sobre todo para que no se nos aburran y hablar por ejemplo de, de escritores y dibujantes, de tener discusiones qué dibujante es mejor yo sé que, que ahorita Beto por ejemplo dice de, de Bagel yo por ejemplo Humberto Ramos o sea reconozco que es un gran dibujante pero a mí no me gusta mucho Humberto Ramos ¿no? porque así es el arte, es cuestión de, de gustos, Subjetivo.
0: ¿no? Sí, entonces... Mira, Humberto Ramos está en mi, está en mi top 5 de artistas de Spider-Man, Mar Bagley no entran en el top 50. Sí,
1: yo lo sé, y, y podríamos te digo tener discusiones de por qué sí y por qué no, este, y a lo mejor y discusiones de, de buena onda, porque al final creo que respetaríamos nuestros gustos, no porque es eso básicamente... Gustos. Sí, son gustos. Entonces, este pero hay un montón, o sea, básicamente el nombre que ustedes piensen en Marvel ha pasado por Spider-Man y bueno, por eso es uno de nuestros personajes favoritos
0: de todo. Sí, y digo, y, y no le dedicamos mucho tiempo a hablar de otras cosas, ¿no? Hablábamos de las novias, mencionamos algunas de ellas, pero no, no explicamos nada de, de lo que era ninguna de ellas, no no nos clavamos en algunos de sus momentos más oscuros, no hablamos de las versiones alternas, sí. no hablamos de, de, de la saga del clon, de la versión Ultimate, <risa> o del de el impacto en otras cosas, como el Spider-Man 2099. O el Superior. El, el Superior, que también es una, una muy buena historia de años recientes, ni nada de lo que están haciendo en, en la actualidad. no Por ahí la, la aparición del nuevo Spider-Boy, por ejemplo. por pues, hicieron pues, un, un personaje que, que a lo largo de los años siempre... Ha, nos ha sorprendido con, con gratas historias, pero pues sí, eh, son 60 años de historia eh, y de historia muy rica y llena de, de buenos momentos. Obviamente, eh, era muy difícil que pudiéramos abarcar todo en un solo programa.
1: Exacto, ya regresaremos con, con Spider-Man en, en el futuro, ya sea en cómics, televisión, en las películas. Hay un montón de cosas que platicar de todo. Y bueno, pues digo, para no, para no alargar demasiado los, los episodios. Pues yo te quiero agradecer que nos hayas platicado algunas historias y anécdotas que rodean a nuestro trepamuros favorito.
0: No, al contrario, ya sabes que siempre es un, un placer venir a hablar de estas cosas que me gustan contigo y pues en este caso también ya, ya expliqué algunas de las razones por las que es un, un personaje muy importante para mí.
1: Y oye Beto, y también pues agradecerte que hayas estado este año, que yo sé que ha sido complicado para ti pero que hayas estado aquí en Archivos Temporales platicando eh, pues sacando anécdotas y a veces yo sé que es este pues complicado seguir ahí de, oye, ahora esto, ahora aquello tú siempre estás dispuesto a platicar de cualquier cosa pues te lo agradezco mucho estamos en diciembre terminando este año así es que yo creo que nos veremos nos escucharemos y platicaremos de un montón de cosas el próximo año y por eso te agradezco mucho
0: no, al contrario, como ya ya dije Siempre es un placer Son cosas de que, que me gustan mucho Y de las que siempre me, me encanta Poder compartir, platicar Con alguien más, intercambiar opiniones Etcétera, entonces sí, siempre es un placer eh, Participar contigo En este programa
1: Gracias Beto, y pues a la gente que nos escucha Agradecerles he haya estado con, con nosotros este año Todavía por ahí habrá un episodio más Pero bueno pues por lo pronto agradecerles, agradecerles a la gente que anduvo compartiendo, eh, pues que somos uno de sus podcasts favoritos. Muchas gracias, muchas gracias otra vez eh, por haberlo dicho. A los que les da pena, no les dé pena, díganlo. Y díganle a sus, a sus parientes, a sus vecinos, a sus amiguitos que nos escuchen, que se suscriban, a archivos temporales y que, bueno, pues si tienen alguna sugerencia, opinión, o si a ustedes les gusta más el... El arte de Humberto Ramos... O de John Romita Papá... O del Junior... Que luego el Junior... Hay muchas discusiones... yo así... A mí sí me gusta... Tiene momentos... Obviamente... John Romita Junior... Pero... Es uno de esos dibujantes... Que creo que... En lo general me gusta... Cuando... Cuando hace bien su trabajo... Pero eh, si ustedes... Tienen algún artista favorito... De Spider-Man... Pues coméntenlo con nosotros... Ya saben que tenemos vías... Eh, en... Ex Twitter... Estamos con en Podcast en Facebook y eh, también en Evox en e o en Spotify nos pueden dejar sugerencias, Beto a ti cómo te pueden contactar
0: y bueno pues en, en redes sociales todavía estoy activo en lo que queda de Twitter, ahí me encuentran como albion2112 eh, mientras no, no se termine de quedar el changarro probablemente sí. seguiré por ahí, ya no, no de forma tan activa eh, pero pero ahí, ahí todavía me, me encuentran todavía eh, partir por ahí mayormente haciendo retweets y respondiendo tweets de ...de otras cientes... ...también ya tengo cuenta en Blue Sky... ...donde también estoy como Albion2112... ...si ya está en la plataforma... ...búsquenme así... ...ya sea con mi nombre... ...como Alberto Calvo... ...como Albion2112... se van a encontrar... ...si quieren hacerlo desde fuera... ...pues es con la, la dirección de usuario completa... ...que es Albion2112.bsky.social... ...que sé cómo funcionan la, las direcciones de allá... ...ahí me encuentran también... ...más allá de eso tengo un blog que últimamente ha estado medio no, no como habíamos en Héctor ha sido un año complicado, pero espero poco a poco irlo retomando que está en hoguera lasnecedades.blogspot.com todo de corrido y donde pues mayormente escribo sobre películas, es de televisión, libros, cómics, etcétera, toda esta clase de, de cosas de las que a veces comentamos por aquí, que son eh, los temas que más me, me interesan en cuestión de de entretenimiento y tengo también una página de Patreon encuentran en patreon.com diagonal y donde hay acceso anticipado a casi todo el material que está disponible en el blog además de textos originales y exclusivos para esa plataforma
1: también está comicversos si a ustedes les gustó todo lo que estaba aquí platicando Beto pues en Comic Verso se expanden porque además es cada ocho días hablando de de cómics y otras linduras así es que también que se den una vuelta para allá Beto
0: Sí, ahí nos encuentran las principales plataformas de, de audio si buscan ahí Comicverso seguramente les, les aparecerá como resultado nuestro podcast y además de que nos pueden encontrar también en, en nuestro en la red que es comicverso.org donde además hay ahí enlaces a, a todos los otros sitios donde nos pueden encontrar
1: También si ustedes se dan o escuchan eh, Archivos Temporales en Spotify, ahí está como recomendación precisamente Comicverso para que ustedes puedan acceder rápidamente a escuchar los episodios que producen Beto y Esteban Pedreros, chileno, quien manda un saludo y agradezco que escuche por ahí los episodios que aquí se producen. Bueno, pues muchas gracias por habernos escuchado. Espero que les haya gustado este episodio. Beto, no podríamos irnos con otra cosa más que con los Ramones.
0: Sí, un, un tema clásico en una versión actualizada que... ¿Qué, ¿Qué más puedes pedir? Exactamente. Y actualizada es un decir, ¿verdad? Sí,
1: sí porque es de los ochenta y tan. Ochenta <risa> y algo, pero. Pero, pues todo el mundo e se lo es sabe. La versión,
0: es la versión de nuestra generación, esa la hicieron cuando ya habíamos nacido.
1: Exactamente. Eh, no Pues muchas gracias por habernos escuchado. Vámonos, Beto.
0: A apagar la luz. Ahora sí. Sí,
1: porque además están sonando las sirenas y, y yo le pido a Spider-Man que siga luchando con todas sus fuerzas. Adiós.
0: Hasta la próxima.